0: a nuevo programa de los Ismailitas. Aquí estamos un domingo más y en concreto otro domingo veraniego, de agosto. Hola, Ismael y Andrés, ¿qué tal estamos? Hola, de
1: momento diré que bien, porque <risa> veraniego me ha venido mal los recuerdos y no quiero pensar lo que viene la semana que viene. Joder,
0: pues <risa> la semana que viene, como vamos a están en Motorland, eh, no sé, Mira, eh, yo bien, que bien, soy del norte, bien, y tú eres un poco más del sur, pero al final eres norteño también.
1: Es, exacto, mi cabeza pensaba, bueno, será un páramo castellano de pro, y dirás, mm. vale, por el día nos achicharraremos, pero por la noche se podrá dormir. Pero estoy viendo las temperaturas que nos va a hacer, y no es un páramo castellano. Y eso es lo que me hace más sufrir, el que no bajen las temperaturas. Me hace más sufrir eso que, que altas temperaturas. Y que no nos comamos un tormentón del copón. Vale,
0: bueno, la última vez que estuvimos en un circuito nos comimos una tormenta.
1: Sí, pero eso se veía venir. Estas tormentas me, me, me resultan más miedo cierto que es un erial y un rayo que nos caiga por allí, debería ser lo bastante más improbable, pero, pero mejor no jugar
0: con fuego. Eh, si sí es cierto que en, en el circuito tendremos el magneto, o sea que igual puede acaparar todas las, las ondas y iones el, 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 eléctricos de cara a su a su LMP2. A ver, pero, que intento... en este caso GTG G... GT, en este caso. Tendremos que,
1: intentar, tendremos que intentar salir en el documental de post Eso es, ese, ese es nuestro gran objetivo en estos momentos.
0: Bueno, pues eh, después de este, de, este, de este speech inicial, eh, que, en el que ya hemos vuelto a comentar que estamos por, por, por Motorland Aragón, eh, comenzamos hablando como siempre pues de, de fórmula 1 y, y de las pocas noticias que ha habido eh, principalmente más que de medios eh, importantes muchos de ellos eh, sino por declaraciones o, o podcast por ejemplo uno que, ha, en, el que ha particip, en el que ha participado nuestro querido susufu osmar snap power un podcast que ha participado en eh, en Estados Unidos un podcast del motor y, y claro pues que, que la mala gestión de de Luca de medio del equipo y de las altas esferas de, de Renault en este caso eh, no no están funcionando y que además eh, de tener que tomar eh, decisiones rápidas eh, dentro del equipo eh, están conllevando pues eh, semanas y la Fórmula 1 ya sabes cómo es Tienes que reaccionar rápido Y sobre todo de cara a, Tanto a, a, fichaje, a fichajes de, de, de personal No solo de pilotos Sino también de, de gente de, de valor de, de equipo En este caso Y, y que a, básicamente no ha querido entrar A, a nombrar a personas Solo nombrando a, principalmente a Luca de Meo eh, Pero que, que se nota que que está habiendo eh, un, una falta de mal izquierda total dentro de, de, de las decisiones de Alpine en este caso.
1: Sí, ya, ya lo dijimos el otro día también. Que bueno, y llevamos un tiempo que será el equipo que, que menos que, que peor gestión política tiene de muy de largo. Y el no es que esté para hablar muy alto de lo bien que se, gesta, se gesta, ha gestionado el tema de Alpine <risa> porque él también es, es parte culpable de que tengan los pilotos que tienen que hayan tenido que pagar por un piloto teniendo dos pilotos en cartera
0: Sí, sí, ciertamente eh, pero yo al final aquí en este caso mmm, a ver, quiero ser abogado del diablo ¿vale? Eh, como son cosas tan internas, no sabemos de cara al público eh, aquí el principal actor, digamos, o el villano, ha sido Susu Fu. y sobre todo aquí en la prensa nacional se le ha atacado mucho por el tema de, de Fernando Alonso ¿no? y su fichaje por Aston Martin que, que para los intereses de del no han salido también, bien ¿no? pero eh, ciertamente, ya te digo, de cara a gestión y como bien has dicho eh, parece que Susufu ha errado en bastantes cosas eh, pero igual este hombre muchas veces ha, ha sugerido o ha dicho que había que tomar decisiones y por parte de, del equipo pues eh, o de, en este caso de Luca Demeo no que hayan pasado de él pero sino que igual es el, el típico proceso funcionarial dentro de un escalafón, en este caso francés de cara a una cúpula de, de Renault eh, Hace, hace escasos días unas declaraciones o dejaron entrever que Alpine barra Renault quiere ser el Ferrari francés. Pues si es así, si es así, no, no van mal encaminados. No, lo, están haciendo, lo están haciendo muy bien. Por eso, o sea, si quiere ser el Ferrari francés, lo están haciendo... De cine, no voy a decir un taco, pero lo están haciendo de cine. O sea, no no, sí, sí, sí,
1: políticamente y, y tirarse sequías de años sin ganar mundiales también pueden, pueden hacerlo. Pues, sí, es que aquí también, obviamente, que posiblemente por parte de la marca no se haya hecho bien porque... No se han planteado una, un desembarco, una inversión como se han hecho otras marcas como Mercedes o Red Bull o, o mismamente lo que decías de Ferrari. Pues eso también hay que decirlo, de que sí, igual Luca de Meo no ha invertido, que igual con un presupuesto de lo que él pensaba, eh, no se puede hacer muchas veces magia. Y, y luego, por otro lado, aquí... Todos al final tienen un parte de culpa. De San Agua también se suele calentar mucho la boca a la hora de, de hablar lo que decías tú antes, de que eres el Ferrari francés o esas historias. Tú dices, primero soluciona lo que tienes dentro y luego después, ya si quieres, puedes vender que en el 2025 o que estás a la altura de ello lo que sea o del equipo que te dé la gana. Ya luego después ahí, por lo que decimos siempre, que también tienen su parte de, de que tienen que salir a vender o defender a sus pilotos o, o lo que decía yo el año pasado con el tema Piastri y Alonso, de, de estar en la tesitura de, de una negociación en la que quieres a los dos, pero no puedes tener a los dos.
0: Sí, efectivamente que... A ver, eh, después del programa de desarrollo que tuvieron con por ejemplo, y luego con una pieza tan fundamental en un equipo de Fórmula 1, en este caso, teniendo, teniendo la gran suerte de tener un top driver a, driver, perdón, eh, a la baja, eh, a la baja en el sentido de precio, porque actualmente, si tú te fijas, eh, quitando los equipos que están y con los sueldos que están, tanto Verstappen como Hamilton, si tú quieres ir a por un piloto, aunque no sea de ese top 3, pero de un top 5, eh, le tienes que traer a base de muchos millones y poner muchas cosas muy bien, porque la gente, por ejemplo Charles Leclerc, eh, tiene un equipo a su disposición. Eh, Sainz mmm, prácticamente eh, lo mismo. Eh, o sea, Lando Norris tiene a McLaren a sus espaldas. Es que... Ahora mismo fichar a un piloto. Yo no te voy a decir eh, top driver, no, pero fichar a un piloto muy bueno es muy difícil para sacarle de un equipo. Muy difícil. O sea, un propio Russell eh, es difícil. O sea, tienes que poner las cosas y fíjate que el movimiento de, de Richardo en su día con, con la gestión de Cyril bull de cara a Renault. Eh, fue a base de una talegada inconmensurable en su momento.
1: Igual que la de Alonso con, también el, con Renault, es, que es exactamente lo mismo. Al final es, es intentar venderte un producto que puede ser real o no, pero intentar venderle un producto para hacerlo atractivo a lo que dices tú, a un piloto top. Porque qué le vas a decir, no, si estamos decimos del mundial y aspiramos a intentar mantenernos ahí. Y te lo dices tú. ¿Qué te va a decir un Leclerc estando en Ferrari? Pues me quedo en Ferrari, chico.
0: No, y fíjate, Isma, de cara, por ejemplo, a, a nuestro querido Sainz, que aquí tanto lo nombramos, en su momento la salida de, de Toro Rosso hacia un equipo de fuera, digámoslo así, del árbitro de Red Bull, eh, fue en parte porque él no tenía opciones, entre comillas, de evolucionar dentro del escalafón Red Bull en ese momento... Pero la estancia en Renault fue prácticamente un peaje de cara a su evolución y, y la inclusión en un equipo con más caché que, que, que era McLaren, a priori, a priori, no por rendimiento, pero a priori sí por nombre.
1: Sí, a ver, es un poco diferente en el sentido de que eres un piloto recién llegado, ves que no tienes opción de aspirar a un equipo top, y te buscas un equipo de la zona intermedia para tener un poco más de, para tener más visibilidad ahí se puede entender eso, eso como ahora le sucede podría suceder a un mismo su noda o a, a pilotos que están en esos equipos de abajo y lo que dices tú te vas a un equipo pues eso ¿cómo, pues como ha hecho alonso el, el alonso que decíamos el año pasado de que no era un acierto que no, era, no tenía sentido el cambio que había hecho porque iba a un equipo que sobre sobre los números del año pasado, era peor que Alpine, y ha dado la campanada y, y estás ahí, y, y lo que y por ejemplo, pues McLaren lo mismo, podríamos decir lo mismo, tú imagínate, pues fichas por McLaren y, y, y eso, y a principio de temporada hay un cambio de, de Piastri por otro, por lo que sea, porque ha sucedido una cosa y dices, wow, ¿cómo vas a ir a ese equipo? Dar la campanada a mitad de temporada y mira, te hubieras tenido dos, dos podios o tres, incluso una pole.
0: Sí, efectivamente. Sí.
1: Y, y viendo lo, lo igualado que está todo, pues con más motivos, viendo cómo está igualado la, la zona media y demás, eh, es muy difícil el, el adivinar si, va, si estás haciendo bien tus movimientos o no. Luego después... Yo lo que siempre digo cuando se, se decía de Alonso, hay que pensar en aquella época cuando. Que es, que, es que siempre ha elegido malos equipos. Vale, sí. Obviamente no ha elegido los mejores del mundo. Pero tienes que pensar eh, en perspectiva eh, antes lo que estaba eligiendo, dónde estaba y luego posterior sí puedes decir pues sí, Ferrari era esto o McLaren dónde se metió a posteriori, lo puedes ver claramente de que se metieron en una encerrona pero en aquella época era un equipo dominador y, y todas esas historias sí, o, bueno, eso, bueno, o, o, Red Bull, o Red Bull cuando le ofreció, sí, le ofreció a las delegadas sí. indecentes
0: Sí, en, en concreto por ejemplo Red Bull, eh, el propio Alonso mmm... Comentó que sí se había reunido tres o cuatro veces en diferentes momentos de su carrera. Eh,
1: y eh, a mejor ver, en su momento, sí, lo admitió hace muchos años ya, de que sí. ya en la época de salida de McLaren, el intentar pescarlo, pero él fue a Renault. Pero y mm. mismo Alonso lo decía, dice, ¿cómo voy a ir a una marca de bebidas de energéticas?
0: No, no, es que y una marca de bebidas energéticas que... en no sabes por dónde va a salir el tío, eso está claro y, y, luego, y luego, a ver, yo creo que en todos los equipos que ha estado en este apartado, ¿vale? Que ha salido de, de, de Alonso, que, que ha sacado la palestra eh, Y luego retomamos el tema del PINE eh, a ver, es, no, no lo digo por ti, ¿no? si lo, lo digo por mí y por toda la audiencia, ¿no? Eh, es fácil hablar después, ¿no? Pero a priori, a priori, lo que dices tú, ¿no? Eh, todos los pasos, entre comillas, dados eran, entre comillas, los correctos o, o, o los más interesantes de cara al a performance, ¿no? O la competición. Y luego, que si tú analizas fríamente los datos, eh, siempre él como piloto ha estado muy por encima de sus equipos pero muy por encima y te diría que algunos de ellos eh, es para que le hubiesen dado las llaves de por ejemplo en este caso año 2012 o en Manarelo o tal de decirle venga chaval vete cuatro meses de vacaciones y no vuelvas hasta el año que viene ¿sabes? o sea eh, es así es que es así, es así. En, resumen,
1: en resumen pues eh, como mirando desde antes tú podrías decir él entró, en mi, eh, él entró en Minardi, que bueno, al final era lo que se hacía. Eh, no estuvo un año de probador y prefirió eso, el, el volver a, a Renault, estar en, re, en Renault. No, eh,
0: pero eh, antes, es que sub... prosigas, antes de que prosigas, antes de que prosigas, el robo de, el robo de, de piloto que le metió Flavio Briatore a, a Jan Todt justo en, en, el, no, en el, el, el... En el... Fichaje, digamos, ¿no? Por Minardi, que era tutelado por, por Briatore. Uh -huh. El eh, que te prometan un volante, te voy a dar un volante, sí o sí, y, y tú me dices que me metes en la Academia Ferrari y no me aseguras un asiento, por ejemplo, un Sauber, que era el equipo B en todos esos años de pilotos Ferrari, pues uh -huh. claro, aunque sea un, un. Perdón la expresión, un Minardi, al final. Es mejor Exacto. estar en pista en ese caso para un piloto debutante. No es el caso, por ejemplo, de Alex Palou, que ya tienes una carrera la labrada, que eres o vas a ser bicampeón de la Indy y toca madera y mmm, venirte, por ejemplo, a un Williams, pues no es... No es eh, desde el punto de vista de performance personal y de cara al futuro no es bueno en tu carrera, yo creo, personalmente. Ahí, tiene, ahí tienes
1: el ejemplo reciente de, de Verstappen, está en Red Bull porque le, le ofrecieron un volante en Fórmula 1, porque la otra oferta que tenía era de Mercedes y Mercedes le decía que tenía que hacer toda la escalera y, y aceptaron el de Red Bull porque les prometían un, un volante, que mucho siempre se dice, el, el niño me iba a dar de Red Bull, pero realmente fue un fichaje y
0: ellos apostaron fuertemente por él y, les, y mira cómo les ha salido. Y si me apuras, Isma, y si me apuras, lo que se hizo, lo que se hizo dentro del programa de jóvenes platos de Red Bull con, con Jaime Algersuari, que yo creo lo mismo. que Jaime con Suari los años sucede, sucedió lo mismo. Yo creo que con los años, mmm, mmm, a los que somos que más de este deporte, ¿no? Y, cuando vas sabiendo cada vez más cosas, ¿no? y no solo de la propia persona, sino del propio, por la propia parte de Red Bull y tal el, lo que hizo Jaime Gersuari y luego echar carritas a Bohemian Company eh, estuvo de puta madre no, no. <risa> eh, es muy difícil lo que hizo ese chaval y, y ole, y, y mira, oye, que él se empecinó con la Fórmula 1 y luego tuvo sus problemas personales, eh, etcétera Pues vale. Sí, que... Y luego después
1: la vendida de, 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 de la escuela Red Bull, que, pero que es la habitual, el, el, el decirte en diciembre que, que no tienes asiento. Pero bueno, eso, eso es un clásico de Marco, sea en la categoría que sea. Claro que decía, sí. esta pendencia del de niño sí. mimado, eh, hay que recordar que cuando fichó, fichó a media temporada y, y, se, y ganó a Ocon con un trasto, teniendo un trasto media temporada, que hasta a mitad de temporada no entró el apoyo de Red Bull y volvemos a lo mismo. Tampoco puedes hacer magia en media temporada con un F3. Es
0: que ahí no, estaban las, eh, las, eh, manita, eh, las manitas de uno. A ver, eso, eso está claro. A ver, eh, y, y luego... Eh... No debemos de perder de vista en cuanto al, al tema de pilotos y, y volvemos al PINE porque hay varias cosas. Eh, sí, sí, que estamos a, desbarrando. A, 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 a ver, al, fi, al final, en, en, en cuanto al tema de pilotaje y tal, eh, debemos poner siempre todo mucho con mucha cautela porque no sabemos con qué tutela llegan X pilotos, qué contratos hay. Fíjate, uno de los uno de los... Uno de los Material. principales sí, y, y, y te voy a decir una cosa, el gran problema que veo yo desde hace años en el automovilismo español y que no se enseña en ninguna escuela ni nada, es el, el management o el, a, a, el ser padrino o como, como queráis decirlo, eh, o, o, o tutor de, de la gestión de tu carrera bajo sí. cuando te bajas del coche. Sí. ¿Qué pasa? Eh, lo vemos en rallies. Hay muchos pilotos de calidad en España que no pueden correr o no corren porque no tienen pasta, porque no se ponen en el traje, etc. Y buscan sponsor y tal. Algunos de ellos sí lo hacen, pero si tuviesen un manager o, 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 o cierta gente que se mueve dentro, que al final... Eh, mm, o ellos de... mismos. Sí, o desde el punto de vista, eh, por ejemplo... Eh, no, no es... veamos un vale, que ya sé que no te gusta, pero al final siempre se ve como a los representantes como unas pirañas, unos piratas pero muchas veces su trabajo es ese que no se ve pero que eh, está ahí y que da sus frutos al final de o al final de un trabajo o durante un trabajo y en este caso por ejemplo pilotos que han tenido un nivel, no te voy a decir paupérrimo, pero muy discreto y que se han visto floreados eh, por según quién era su manager, véase el hijo de Jan Todd o, o otra gente, eh, se han visto dulcificados de cara al espectador, pero realmente estaban ahí por quién era su manager, vamos a decirlo claro. Y la que traía. Pick. ¿Te acuerdas de Charles Pick? Y, y de Felipe Nasser, <risas> y que no son malos pilotos, pero que eh, en... en, en eh, la verdad... La es que su rendimiento deja mucho de que, de que desear y que otros pilotos sin tanto nombre han hecho básicamente lo mismo o lo han mejorado. Uh -huh. Pues sí. Pues, bueno, y, y volviendo, al de, de alpine, pues, <risa> <risa> volviendo al tema de Alpine, pues... Cuarta hora después. Volviendo al tema de Alpine, pues la gestión del, del equipo, pues como hemos comentado ya hace dos, dos o tres programas y, y es, siempre es un tema recurrente Alpine, pero es que al final... Eh, ha pasado tantas cosas que es un equipo que también le queremos y, y, y salen ¿no? noticias sobre él y, y gordas además. no En este caso, él ha, ha cogido los mandos del barco, el, el, no, el, no el contramaestre, que sería lo lógico, no, no, es que se ha quedado tan descabezado el equipo que le ha tenido que coger Remita Fin, o sea, Remita Fin, eh, Bruno Tafín eh, o Famín, mejor dicho, eh, el el que ha sido eh, uno de los, digamos, eh, cabezas de los motores Renault durante muchos años y, y que eh, tiene la responsabilidad esa de ser, digamos, la persona visible en estos momentos y que sus declaraciones están siendo muy, muy políticamente correctas sin salirse del tiesto. Eh, una de las personas que ha salido también ha sido Paz Fry un hombre pues que... Que tiene una experiencia brutal y que yo creo que es más que Susufu la persona que podría rajar de lo lindo en cuanto al tema orgánico, digámoslo así, de, sí, de el tema, técnico. ¿no? Porque es realmente quien está. Eh, sí, la favor es el director de, de equipo, ¿no? Y al final tiene las dotes de mando y tal, ¿no? Y. y y al final sabe todo lo que se mueve. Pero digámoslo así, que entre bastidores que son de ese cuece todas las críticas de cara al jefazo, de decir, joder, este jefe que tengo me está haciendo la vida imposible, este cabrón, de qué va, o lo que sea. El eh, Paz Fray es uno de esos trabajadores, ¿no? Y, y, y luego después de haber pasado eh, por Benetton, McLaren, Ferrari, Manor, McLaren de nuevo, Alpine y ahora ha ido a Williams como director técnico, que... Eh, que es curioso porque se ha ido y no tiene que guardar ningún gardening ni, ni nada, o sea, yo me es voy lo que, de... Es lo, no, es lo que decíamos de gestión
1: política. Este
0: no sé, es, sí. es una cosa que...
1: Es, lo que... es lo que decíamos de la gestión política, quién es? <risa> habría que ir a preguntarle a Recursos Humanos, ¿cómo puede ser posible que hagas un contrato con, con Oscar Piastri en una servilleta que no valga para nada? Se, va, se vaya gratis a Alonso y, y tengas que pagar de millones por Garly y ahora Paz Fry no, no haga gardening para entrar en Williams.
0: ¿Hay algo, hay, hay algo que no pueda en ese equipo. Hay algo raro, sí, sí, o sea, algo muy raro. Y además, marchándote un equipo a mitad de temporada que de cara a, al desarrollo de, de Williams, pues... Eh, que, que ya estarán Los, los equipos están haciendo el, el desarrollo Para el coche del año 2024 ¿no? Pero eh, Al final no, no puede aportar Entre comillas, nada principalmente Gordo, pero sí puede aportar Ideas o y, inercias De evolución sobre algunos temas Que igual en Alpine eh, Habían mejorado de cara de, Al coche del año que viene, que igual en Williams No tenían esa idea o ese concepto
1: no, y gestión organizativa, posiblemente ahora de primera es una gestión organizativa si ve puntos débiles porque vale, volvemos a lo mismo. Yo creo que de Paz en Alpine no hay ninguna queja porque en el tema de coche volvemos a lo mismo. Han llegado evoluciones, el coche, eh, vale, no igual no es todo lo competitivo que, que ellos querrían, pero... No es mal cosa, de velocidad, no es un desastre. La, la fiabilidad han, lo han solucionado este año. Ya no tienen tantos problemas de fiabilidad como tenían el año pasado. Ya, técnicamente el coche ha mejorado, o sea, es, se ha ido en un buen camino. Y lo que dices, posiblemente ahora no pueda aportar mucho eh, para Fry, pero sí en direcciones técnicas o el, o el descartar cosas que él ya haya visto en, en Alpine que no hayan funcionado.
0: Y, y luego otra cosa, Isma, eh, de, de cara de al cara nivel organizativo, a ver una persona, que es lo que hablamos, ¿no? Siempre del valor humano o personal, en este caso, eh, aunque no ha tenido grandes éxitos en su carrera deportiva, para Fry, que se dice fácil, que sí los ha tenido, que sí los ha tenido, pero que en la época, digamos, más moderna o más cercana ahora, no los ha tenido porque ha pasado por equipos. Que, que estaban en cierto reconstrucción, ¿no? Y que. Sí, eh, bueno, pero que también apostado, ha, 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 por él, apostado por él, han apostado por él por, por esa misma experiencia, ¿no? También hay que decir eso. Y también el valor
1: de la experiencia de, de haber pasado por tan amplio espectro a la hora de equipos top, con todos los materiales que tú quieras, eh, hasta equipos como Manor, como has dicho, de que no tenía ni un simulador, o sea. Él ha vivido todo. Tiene el culo pelado y, y ahora en un Williams puede aportar experiencias de todos los lados. Tanto sí, de en cuanto, como... por ejemplo,
0: ahora hablas. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, te decía que en cuanto a sacar el tema del simulador, eh, hay, había una pequeña noticia que no sé si es la verdad, porque ahora como hay tanto refrito y tal... Eh, eh, iba a estrenar o ha estrenado simulador hace escasos días. Repite que se entra con. ¿Quién? ¿Qué equipo? Que Alpine, Alpine ah. en concreto que iba a estrenar o, o iba a estrenar o ha estrenado un nuevo simulador eh, eh, sí. para, para
1: sus intereses. Al final ellos van con retraso en tema de instalaciones porque van muy desfasados. Hay que seguir recordando que, hay, que son los que más tarde han entrado como marca. Y entraron en un equipo que estaba completamente desmantelado y les ha tocado en reconstruirlo. Y en instalaciones, es curioso, con, las, sí. con las limitaciones que tienen de instalaciones, de, de no poder ampliar todo lo que quisieran como tienen en otros equipos.
0: Es curioso, Isma, que aunque Renault en sí, como motorista, apenas, entre comillas, eh, después de, de la marcha de Renault como equipo oficial, apenas o ha tenido lapsus eh, de desaparición, ¿no? eh, en la Fórmula 1 eh, la pérdida o, o, o ese lapsus con Lotus que estuvo usando las instalaciones de, del equipo etcétera, eh, Lotus barra Renault, eh, Jenny, eh, toda esa confluencia de personal que hubo ahí trabajando, la incorporación del, del motor Mercedes a ese, a ese Lotus y, y tal eh, esos años, entre comillas, o en ese o ese no saber aprovechar eh, esa copia tecnológica eh, le ha pasado factura en cuanto no solo porque tú puedes tener poca inversión, pero optimizar tus, eh, tus eh, digamos así, tus departamentos, como veíamos en equipos como como Force India, la Raya Barra y luego que por ejemplo, personal, en cuanto al tema de Fry, eh, Honor no eh, en ese proyecto que, que, que fue tan breve ¿no? Pero es que por ejemplo en HRT tuvimos a, también a Geoff Willis, que no sé si seguirá trabajando en, Br en Brackley Pero que son gente que dices, eh, porque está en un equipo entre comillas de nivel bajo eh, Te das cuenta que la Fórmula 1 hasta el, el, el último que aprieta tornillos eh, es el mejor eh, jugador en, eh, en la F2, para que, para que me entiendas.
1: Sí, bueno, más que el mejor jugador de que, de, ya alguna vez lo he leído lo he escuchado, de que hay muy pocos ingenieros realmente que quieran continuar la vida de, de Fórmula 1 y al final, por eso al final eh, van rotando entre, entre equipos, porque hay muy pocos ingenieros que quieran tener la vida que, que se tiene en Fórmula 1, de, de estar viajando por el mundo, de, de estar tan expuesto eh, periodísticamente, o lo que dices tú, técnicamente, tener tan la, la presión que se puede tener en un equipo de Fórmula 1.
0: Bueno, pues a día de hoy, 20... 20 de agosto del 2023, 19-38. Todavía no tenemos noticias de Vinotto. Igual este año vuelve la vendimia italiana a sacarse unos duros. Vinotto, ay. Pero, técnicamente, yo siempre lo he
1: dicho, como director técnico, no lo ha hecho mal en Ferrari. Es que no, 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 no. no, no es que es, de... es, 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 es la mayor cagada
0: de. Sí, es la mayor cagada de la era moderna, yo creo, de Ferrari. Yo, pues, de los a ver, años. si yo
1: soy directivo de Ferrari y John Elkan, yo a Vinotto lo hubiera dejado como director técnico y hubiera fichado a ser mm -hmm. eh, como director deportivo para eso, gestión política. La época, por ejemplo, hay que recordar que tampoco hace mucho, McLaren, cuando tuvo Zack a esto, a Boulier, a, a ¿qué otros? A que tuvo a tres. Eh, como eso, de, para el departamento técnico y demás ah, no me acuerdo claro,
0: promodu sigue, promodu y toda esta gente sigue Promodú Pro y demás, sí Bueno, y, y, y todavía, y, y repescó a Martin Wismar Que luego se marchó a Aston Martin otra vez O sea, bueno. y... Bueno, y... La, de la de
1: Wismar vino más por la guerra interna que hubo entre Denis <risa> y, 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 y Ben y Ben no, Ben Sulayen, No,
0: eh, Mansur Man Oyer.
1: Mansur Oyer, exacto. Eh, sí. Por el tema del control de McLaren, de, de duplicar y, y también el fichaje de ellos Capito. Hay que recordarlo. Sí.
0: <risa> Duplica <risa> luego... Duplicando
1: puestos todo el mundo.
0: No, y, y luego no debemos de perder de vista eh, eh, que luego vino Andrea Seidel. Creo que hizo un buen trabajo, pero... Breve, porque al final yo creo que si le hubiesen dejado más tiempo, eh, hubiese mejorado bastante el equipo. Pero como no sabemos también,
1: bien... Andrea se Seidel
0: sí. le ha llamado
1: casa conocida encima con millonajos, claro, seguramente. Claro. Eh, y, 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 y hay que recordar que se, se, se quedó muy dolido con la marcha de... Eh, de este, ah, joder, como estoy, vea que la acabas de decir y se me The ha ido side. Ver, De, de side se, eh, y se quedó muy dolido con su marcha, tanto ver, que le dejó es, eh, antes, antes de tiempo, también la misma, sin Gardening ni, ni nada. Eh, de todas, te ya, sin no expresar 2026.
0: Eh, según, según he podido leer por ahí, y, y es y es y, y al final es, es normal, ¿no? que por lo visto está haciendo un trabajazo, lo he, ido, eh, lo he leído en un medio austriaco, suizo, ya lo más, pues, eh, que está haciendo un trabajazo dentro de, del organigrama de Sauer bastante importante de cara a la, al desembarco de Audi. Obviamente,
1: sí. Y a ver, no vamos a negar su trabajo, el buen trabajo que ha tenido tanto en el Grupo Post como en parte, a ver, sí que es cierto que... Pues, Posiblemente no sea el rojo más brillante McLaren, pero hay que recordar también de dónde lo sacó. Y cierto es que tenga sus altibajos, eh, todo perfecto, no te va a salir de, no vas a salir de último a primero de la noche a la mañana y que todo te salga perfecto. El, y ya luego después el paso otra vez a Audi, pues lo veremos con su desembarco. Cuando lleguen en 2026, si llega.
0: Hola, Jero. Eh, que veo que estás por aquí en el chat de, de Twitch. Sí, iba eh, a yo también. Bueno, y, y en cuanto al tema de de, de Williams, pues eso, ¿no? Eh, Dorleyton Capital, eh, los dueños del equipo Williams... Eh, los ya que venían a vender de Williams. Williams. Sí, bueno, eh, yo he hecho mis innovaciones, <ríe> estaba ahí, eh. Eh, webs perdidas del mundo de la mano de Dios y y a ver, Dorlington Capital al final de ser eh, un, un conglomerado de empresas bastante importantes eh, Que no son, digamos así, conocidas dentro de nuestro día a día eh, Pero que tienen bastante capital detrás Y, y que mm, les está siendo, por lo visto, rentable la venta de tecnología Como hemos hablado en, en innumerables veces en este programa De venta de tecnología de cara a, a la implementación de de cualquier tipo de empresa eh, tecnológica. No solo, eh, digámoslo así, de, de venta de KERS o de baterías, o etcétera No, 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 de implementación de todo tipo de tecnologías y desarrollos. A ver
1: curioso. si a le vino bien la compra de Williams porque tenía muchas empresas dentro de su conglomerado que le venía bien que le suministrara tecnología a Williams. Mm. <risa>
0: Claro, es que a eso te voy, o sea, es que a, a eso te voy, o sea, eh, entrar en la página de, Linton, de Dorrington Capital y fijaros, el conglomerado de empresas, si es este cierto que hay seis o siete, que son, digamos así, la, las más gordas, pero luego tienen su, sus subdivisiones, que también tienen sus apartados tecnológicos, o sea, al final eh, emanan, ¿no?, en, en este caso, o succionan eh, parte del conocimiento de williams de cara a, a esas empresas eh, hay una noticia no, no es noticia no dentro de orlyton capital cuando se hizo la compra de, del equipo williams eh, se comentó que el, el, el power train ¿no? o el motor más caja de cambios que tenía con contratado con mercedes eh, amg eh, terminaba en 2024 mm. Yo no sé eh, qué actuaciones o si ha habido alguna noticia al respecto de cara a seguir con Mercedes A ver, desde fuera, desde fuera y si el equipo Williams sigue con esa dinámica, entre comillas, estable y un poco hacia adelante Lo lógico sería que seguiría con, con Mercedes, pero de cara a a una posible venta o entrada de capital de saber quién o motorista, no sabemos lo que va a pasar después de 2024. Sí,
1: bueno, desde que Beteto era una de esas cosas que que no se había dicho en ningún momento, pues cuando los rumores, por ejemplo, de Audi con McLaren, Honda cuando después volvía a decidir que quería eh, volver, mmm, Pocas, lo decíamos, ¿qué, qué, qué, qué pasaba con, con Williams? Porque en ninguna quiniela se solía ver a Williams. Siendo lo que te dices tú, eh, un equipo de que van a necesitar motor y puede que no tenga las mejores infraestructuras del mundo, pero pero como base para un equipo oficial a la hora de, de invertir y demás, tampoco es mala. A ver, no es, no es Sauber. Yo puedo entender aquí a Audi, porque Sauber es un regalo caído del cielo, tanto de instalaciones como de cercanía a sus <risa> propias instalaciones.
0: ¿Qué es regalazo?
1: Eh, que, que, oye, que igual comparado con Williams lo prefieres, pero hay que recordar también que, que tiró a por
0: a por McLaren. Sí, sí, no, el primer tiro. Y, y de hecho eh, se habló más Porsche McLaren que Audi McLaren desde, desde un inicio, no, si no es, estoy fue, equivocado, ¿no? Fue Audi a
1: McLaren que fue cuando salió el rumor de que lo querían comprar todas las divisiones y es cuando salió McLaren, que no, no, no. Y entonces cuando rompieron y salió lo después, que se iban a Sauber y, y Porsche fue más con los de Red Bull. A Williams, ¿no? O Williams, ¿no? Fue, no, Porsche fue con Red Bull. Fue cuando rompió con Red Bull, que es lo que dijimos también, ¿por qué no Porsche va a, a, a por Williams?
0: Y en cuanto al tema también de, de, de motoristas, eh, ya sabes qué onda en los coches cojos, en MotoGP en concreto, y no solo, solo en MotoGP, sino eh, en las demás categorías de MotoGP, está teniendo muchos problemas en cuanto a nivel evolutivo, no solo de chasis, sino también de motor, que le están pasando por todos los lados, siendo el gigante que es Honda, lo que supone y, era, de, cara también, de, sí, y de, cara, de cara también a Adorna, que es la empresa eh, que comercializa y tiene la mano en, en MotoGP, pues claro, eh, está viendo pues, lo que tiene que haber eh, trato de favor, a la,
1: la cabeza, ¿Cómo, cómo le gustaría la gestión de Dorna ahora mismo. Sí. Yo creo que está deseando gestionar Dorna.
0: <risa> bueno, y, y, a, y, y a lo que voy, a lo que voy, ¿no? Eh, se ha conocido de, no por parte, no una noticia Fórmula 1, sino lo curioso es que ha venido la noticia eh, por parte... HDP, ¿no? ¿Era? ¿HDP o la parte americana o HDP?
1: Ah, H HPD. H Honda Perf <ríe> <Onda> <ríe> Onda Performance Developer. Sí,
0: por parte de esa de esa nomenclatura y por parte de Honda de Japón barra MotoGP, que parece ser que Honda eh, F1 va a dedicar bastantes recursos a ayudar. A su principal, entre comillas, eh, inversión y, y entrada de capital en la empresa, que es la parte de motos. ¿Por qué? Porque al final en el sudeste asiático se venden al año millones, pero millones de motos. Y es uno de los principales mercados de onda no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. ¿Y qué pasa? Eh, de, cara a, de cara a la venta o... O, digámoslo así, de cara al marketing, al Honda está arrastrándose tanto en MotoGP como en otras categorías. ¿Y qué pasa? Eh, yo veo normal que en este caso por, por parte de Honda F1 o Honda Enterprise o Company, como que cojones queréis llamarlo, eh, eche una mano o se ponga en serio y, y no que lo abandone, pero sino que dedique más recursos. Este caso. No, y,
1: y aparte que le viene bien, al final estás entrenando, teniendo gente activa, e ingenieros activos, que habías redireccionado a proyectos de bajas emisiones por el cierre de, de la Fórmula 1, les vuelves a, a meter en el mundillo de, las, de la competición, que luego retornarán al proyecto Fórmula 1 cuando, eh, cuando eso, el tema 2026.
0: Mm. No, y, y, y es que a mí me hace gracia, no gracia, ¿no? no no es que vayamos aquí de pros, no en este caso no, pero que... lo mirar! mirad eh, mirar! ¿no? Como en la Javier Rubio, ¿no? Eh, eh, en el caso es a lo que voy. Eh, MotoGP ha dado ese salto evolutivo no en cuanto a tecnología, que llevaba como unos años, ¿no? Eh, eh, bastantes atrasados respecto a la Fórmula 1, ¿no? en bastantes aspectos, ¿no? Y... Y hemos visto cómo Ducati, barra el grupo Bach, ha ayudado a Ducati de manera, de manera asombrosa y claro ha defendido su inversión en la, en la marca de Borgo Panigale. Y claro, eh, Ducati ahora, en este sentido, eh, extrapola lo a Red Bull, ¿vale? Eh, me estoy yendo un poco de madre, pero es para que nos demos cuenta que al final esto tiene todo mucha relación, más de la que creemos, ¿no? Eh, en cuanto al tema de dominación del campeonato el año pasado y este, y también hace tres años que ya venía dando señas de ello, cuando tú das, entre comillas, man, manga ancha a un equipo o a un conglomerado empresarial como es el Grupo va o, 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 o estas marcas que tienen tal nivel eh, evolutivo de, de marcas, eh, al final eh, te comen la tostada. A todos. Y ahora no saben cómo hacer, entre comillas, eh, para vender de cara al público que esto no es una Copa Ducati. Y claro, al final vea, eh, al final eh, van a tener que ayudar a Honda como sea, eh, de la forma que sea. Y también hay otras marcas como Aprilia o, o KTM que está recibiendo ayuda súper directa con el túnel del viento y el tema tecnológico es con Red Bull. Al ser otra marca austral, ir muy de la mano en contra patrocinio, etcétera, que al final Honda se ha quedado ahí como con una mano delante y otra detrás, siendo el ¿Tú? gigante que es, Yamaha, te... que no lo no hemos nombrado tampoco, ¿sabes? ¿Aprilia sigue siendo el grupo Fiat? Ahora no, ya no me acuerdo eh, Sí, sí, pero el, el salto objetivo que te he dado con la, con la introducción de Ingenieros XF1, por ejemplo, que a la cabeza del equipo está Máximo Ribola, que Fernando Alonso le conoce <ríe> en su paso por Ferrari, eh, pues al final. Eh, en, MotoGP, no.
1: en MotoGP también están encantados con el tope presupuestario. <ríe> y, du, y Ducati, si no recuerdo mal, tiene un acuerdo sí. también de colaboración con Dalara.
0: Sí, ¿no? ¿Y sabes lo que pasa, Isma? Que lo curioso es que Ducati ha dicho hace poco. Se empezó a hablar del tema de la hibridación, ¿no? Porque ahora ya MotoGP pues va muy, va rebufo de todo eh, en este sentido, ¿no? De joder, el tema
1: se, de ha que se ha metido ya en el año 2000, de, de pasar, de 1980, a saltar al año 2000 en Fórmula 1, pues, joder, ya sí. tienen que saltar otros 20 años de golpes. O sea, no les queda otra
0: Ya es, sí, sí.
1: venga Bueno, pues eh, de, eh... De, moto, de motos prácticamente de serie A motos con aerodinámicas Suspensiones activas y electrónicas del copón A, a motos híbridas Venga, al desfase Venga, cómo ha funcionado Bueno, pues el, el, motor?
0: el tema es ese, el tema de, de, de lo que tú acabas de comentar, ¿no? De la posible hibridación Y audio ha dicho Audi Bueno, yo digo Rucati, vale, pero digo Audi
1: ha dicho,
0: sí, por favor. Sí, por favor. Espérate, que, que traigo, traigo los, los, los regeneradores o acumuladores que me han sobrado durante todos estos años en Le Mans y les hago una reconstrucción y los meto aquí, ¿sabes?
1: Mira, tengo, sale Audi y, y empieza a decir: Mira, esto es como lo, de los, lo típico de las típicas películas, el que va a abrir el abrigo y empieza a sacar todas las pistolas. Mira, tengo baterías de la Fórmula E, baterías del WEC, baterías de no sé dónde, baterías del Dakar, y aquí tengo eh, motores eléctricos de no sé dónde, motores eléctricos de Insa... ¿Qué quieres? Elige. Yo encantado
0: de entrar. ¡Ja, <risa> Bueno, pues yo creo que nos hemos explayado bastante bien para no haber ningún tema de Fórmula 1, casi una hora, 1. ¿no? <coughs> como, como el anterior programa. <risa> y bueno, si te parece, pues eh, pasamos a la Indy, que es donde está el tema más candente. Sí, eh, que hemos visto la carrera
1: de Indianapolis, sorpresa para nosotros.
0: <risa> prosigue la... Voy a hablar de, del tema, ¿vale? El tema es el tema. Eh, prosigue la polémica con Alex Palo, y, y bueno, la, el, el último, digamos así, el último capítulo ¿no? dentro de dentro de este largo, largo libro que está siendo, o esta aventura, que está haciendo estos dos últimos años, y lo o último era. año y pico, es que za eh, Brown con los abogados de, de McLaren F1 barra McLaren, arro McLaren Indica, ha presentado una denuncia eh, en contra de los... De, de Alex Palau eh, en la corte británica y, y tanto Alex Palou, en este caso el lado denunciado tanto Alex Palou como lo diré como, como Roger Yasukawa eh, no han hecho declaración al respecto y en parte lo veo normal porque hasta que no les llegue cierta notificación o el globo sonda este que está soltando Zap Brown que será una denuncia yo no lo voy a poner en juicio oficial y tal al final todas las noticias que se están sabiendo es solo de un lado. No sabemos apenas prácticamente noticias del otro lado.
1: La cuestión de esto es que se puede opinar poco porque aquí se depende mucho del contrato que no hemos visto nadie, que ha que firmado en su momento voy a decir para luego, pero se entiende por dónde voy y por el otro lado más claro, y y ya luego después el tema temas judiciales británicos, el, el saber la legislación británica, si puede estar a favor de uno u otro.
0: No, y, y, si, puede, y si puede entrar, y si puede entrar a, a, a esa denuncia, a ver, eh, entiendo que ya sabemos cómo son estas empresas, que al final eh, los abogados habrán mirado 27.000 veces las cosas antes de... de de dar el ok a, a, a esa denuncia, ¿no? Obviamente. O sea, ¿Y, y, hasta y han dónde puede y llegar la, tu denuncia, ¿sabes? Y lo han hecho
1: en Inglaterra a sabiendas, porque si no lo hubieran hecho en Estados Unidos, sabiendo que Inglaterra posiblemente sea la más beneficiosa a la hora de que de que se del que el fallo del jurado sea a favor suya en vez de a favor de Paló. O sea, sí, eso hasta lo vamos a tener seguro de que, que si no se hubieran ido a Filipinas a hacer el juicio, si fuera necesario. Sí, hombre,
0: y más contra los intereses españoles. O sea, aunque digan que no, esa tara, esa tara hacia los países sureños de Europa está intrínseca en el ADN británico. O sea, es así. es así Yo, yo digo que sí, pero bueno. Y, y bueno, en, en, prosiguiendo con la Indy, pues... Eh, eh, y luego ya si quieres pasas a hablar de, de Indy... De Habla, Habla un
1: momento que tengo, que tengo un problema técnico que me acabo de dar cuenta. Sí. Venga, tira, tira sí. un ratillo. Ahora, ahora, ahora vengo corriendo.
0: Vale. Eh, la, la IndyCar continúa con, con sus tests en cuanto a la incorporación de la tecnología híbrida y hemos eh, sabido que esta semana se ha hecho público que esta semana en Shebrin en eh, ha estado tanto... Will Power, lo tenía que apuntar así, Will Power y, y Scott Dyson, eh, haciendo test con dos equipos diferentes y dos estructuras diferentes, eh, haciéndote con la tecnología híbrida. Recordemos que uno lleva motor Chevrolet y otro lleva motor Honda y, y han estado pues, eso, probando el, el KERS que aportará, el KERS eh, o sistema de recuperación de energía. Que aportará al push to pass una potencia de unos cientos que ronda o exactamente son 160 caballos Lo que eh, prácticamente eh, son 100 caballos más de lo que el push to pass que hay ahora Pero no solo cambia al, a la hora de eh, implementar el push to pass Sino que al final también cambia una, un modo de conducción ¿no? en cuanto al ahorro eh, de energía y la forma de regenerar energía o atacar o defender en este caso en ciertas partes de carrera ¿no? eh, al final supone pues eh, una adaptación de, de los pilotos de en el, con este nuevo sistema híbrido de cara al 2024 al año que viene eh, que ya lo hizo, por ejemplo, la Fórmula 1 o en otras categorías, véase eh, la resistencia. Que hay pilotos que ya tienen cierta familiarización con él, pero en general, yo diría que en la mayoría de, de, la, de la parrilla que hay actualmente la indicar en general, ¿vale? No había casos concretos de, por ejemplo, Román Grosjean o, o ciertos pilotos que ya han tenido contacto con. con con una hibridación, digámoslo así, otros también la han tenido en el IMSA, ¿no? pero todavía a nivel global, ¿vale? de toda la parrilla, No voy a actuar ciertos casos que hacen resistencia o han hecho Fórmula 1 en este en este caso Luego eh, supone también eh, esa, esa, ese diálogo ¿no? o ese, esa pronunciación de cara a la a indicar de ser un, de, una competición del motor más limpia eh, porque ya se está trabajando también con Shell ¿no? en, la, o, en la incorporación de ese biocombustible o combustible más verde Y, y bueno, supone así eh, la continuación del desarrollo eh, tecnológico de cara a eso A ser una competición como está tan de moda ahora para todo Bueno,
1: a ver, en ese sentido, y Euginsa, indicar y igual iba un poco más adelantada porque hay que recordar que, que utiliza etanol eh, proveniente y por eso se va a Iowa y se llama la, la Core 400 porque, porque es los, los campos de donde se saca el, el maíz para generar el combustible de, de la Indica principalmente por eso se, se hace ese está ese oval ahí donde está y se, y se va y se hace una doble carrera allí el, el tema del Kers parece que la bueno sí, lo que decías el tema de gestión de las carreras va a cambiar sobre todo en el tema de, del push to pass porque volveremos a, a tener carreras en las que se gaste todo el push tu, eh, todo el push to pass eh, porque porque no consume gasolina eh, y te permite gestionar eh, la carrera en todos los aspectos el tema eléctrico el mayor problema que se están encontrando es que el chasis que es de 2012, eh, ya está bastante vetusto a la hora de que tiene muchas remiendas durante todos estos años y que se le ha añadido un halo, bueno, más que un halo, un aeroscreen. Eh, ahora se le quiere añadir un, un KERS con, eh, con eso, con sus respectivas baterías y un, un motor eléctrico y parece que es el mayor problema el, el, tanto el aumento de peso como el conseguir... ...que ese chasis que no está preparado para, para todo, eh, eh, se, se pueda usar. Y es la, la mayor duda de aplicarlo ya porque, o esperar a un chasis nuevo que permita la integración de todas estas piezas.
0: si sí, es cierto que en este caso la Indy, entre comillas, entre comillas, siendo un chasis de 2012... Me cuenta con, con la ventaja esa de que el KERS ya es un sistema tan evolucionado Y aligerado que no, que no supone igual un impacto tan grande como supuso el, el F 1 en su momento con, con, con la incorporación de las baterías o el sistema KERS que era muy pesado en su momento De hecho vimos que, que, que los chasis de fórmula 1 en su momento con la implementación del KERS Hostia, que había algunos que, que, que estaban bastante desanchados es como sí, sol, los pero estás, Es que es lo
1: que digo Estás comparando eso un, Y había pilotos que
0: pasaban, como... pasaban Bastante calorcito en su culito
1: Sí <risa> una, una categoría que tiene el chasis Ya diseñado, o sea diseña Cada año y se ha diseñado el proceso Para meter el queso Sea de X kilos o de menos En este caso este Es un chasis En el que hay que buscar Un hueco que no está diseñado para unas baterías que hay que buscarle un hueco, hay que buscarle un hueco para eso, para el Kers, hay que buscar cuando ya está ya todo bien comprimido. A ver, tiene bastante anchuras, pero está bastante comprimido eh, siendo un fórmula. Que es precioso verle, verle desmontado, es precioso, y, y ver un indicar por detrás es lo más bonito que hay eh, en, en el mundo de los fórmulas.
0: Bueno, con la, caja, cosas con, la, con la caja de cambios descolgada y vista. Bueno, a ver, eh, yo te diría que cualquier chasis eh, monocasco o no monocasco visto por detrás es precioso, eh, también. Yo específico, yo por mi lado. Bueno, y, y bueno, a ver qué, qué tienes que contarme de, de la carrera celebrada en Indianapolis.
1: Bien, bastante entretenida. Para la gente que le, que le resultaba aburrido la gestión de, de gasolina, aquí ha tenido dos, dos, dos tazas. Oh. O de a gestión ver. de neumáticos, porque al final con el calor que hacía provocó que los neumáticos tuvieran bastante más degradación que el, sobre todo el blando. Sobre la vuelta 6 eh, empezaba a ser... Inferior en rendimiento al, al duro eh, sobre la, sí, la sexta vuelta. El problema que tenía es que el duro eh, sobre la vuelta 14, creo que era, se empezaba a degradar un montón y, y la delantera derecha tenía empezaba a tener reining y, y no podías alargar el steam. Lo que provocaba es que se tuviera que hacer paradas muy tempranas con respecto a lo que suele hacerse porque creo que un steam aquí son de 25 vueltas, puede ser, estoy hablando completamente de memoria, eh, si alguien me quiere crucificar lo, lo entenderé. Eh, es, es de unas 25 vueltas y el problema que estaba parando sobre la vuelta 16 o así y, y los Steam tienden a ser que el que marca la diferencia es el el que hace el repostaje y en este sentido el que estaban haciendo la diferencia eran quien cambiaba los neumáticos antes porque al hacer sting tan cortos por el tema de la degradación de neumáticos provocaba que el que, el que enganchaba el, la gasolina tardaba menos que lo de los neumáticos y cosa que habitualmente es al revés. Y, y, y luego después también la magia de la estrategia de Ganassi y lo que dijimos de paló, el, el poder sacar de sacar de, del tráfico a Dixon para que pudiera marcar su ritmo y en el último momento que es que ahí está ahí la diferencia, es que casi le saca una vuelta a pilotos con los que entró prácticamente a a repostar durante el, el, primer, el primer amarilla porque él se vio involucrado en el, en el trompo, en un trompo y se quedó de los últimos, entonces ya empezaron a entrar, desfasó las paradas y él supo gestionar, marcar su ritmo cuando estuvo solo, incluso a veces aumentarle y, y provocó eso, que al final viéramos un final bien bonito.
0: Yo tengo... tengo... Dos cosas de de este, de este de esta carrera, ¿no? Siempre me sale gran premio, no sé por qué, si es esa sí. reminiscencia reminiscencia. La, de Fórmula 1 y, por, y porque <risas> se llama IndyGP, realmente. Sí.
1: la carrera se llama IndyGP.
0: Sí, al final te sale, ¿no? En la mente, ¿no? El de, uh -huh. de, que te salga, ¿no? Eh, eso por la boca, ¿no? Esa expresión. Pero bueno, a lo que voy. Eh, sí, es cierto que una de las cosas que me sorprendió eh, fue que el ritmo de palo en comparación, por ejemplo, a la primera carrera que hizo aquí este año, que la verdad es que la primera carrera que hizo aquí este año tuvo ese, además lo comentamos en primavera, que te dije que, que lo hablamos, palau, está el comienzo de temporada, dijimos, está siempre ahí, pero parece que le falta esa media vuelta de tuerca para decir, os voy a arrasar. Y aquí fue en el circuito donde el primer circuito donde hablamos y nos retrotraemos a bastantes programas que hablamos que aquí era el inicio de yo creo que aquí fue el inicio de un, un, una concatenación de resultados que no lo estaba teniendo malos resultados y prueba de ello es su liderato en la Indie pero no es no ese digamos killer no que, que ese, ese, ese momento killer que se, se ha producido a partir de este eh, de esta carrera versión, digamos, uno de esta temporada. Porque eh, fue, o sea, esa carrera, yo la vería otra vez entera, la, sí. la que se celebra aquí, porque Palou tiraba el coche de una manera diferente a los demás pilotos, sobre todo en, en la chicana, en la entrada de la chicanera era una cosa de tener un control del coche, como hemos visto alguna vez en Fernando Alonso, sobre todo en la época de Renault, de, de los V10, que tiraba el coche de una manera, ¿sabes qué decías tú? Hostia, parece que se va a desguazar el coche, pero el coche lo aguanta todo, ¿sabes? O sea, la pasada. Y sin embargo, en, este, en esta última carrera que se ha celebrado aquí, en Indianápolis, Paloma ha pasado un poco desapercibido. Yo creo que igual... Oh, y a ver, eh... eh, eh. ¿Ha querido preservar el chasis de cara, de cara a las siguientes carreras? ¿Ha hablado ¿no? del cambio de motor? ¿No? ¿Había afrontado? Sí, tiene que
1: hacer cambio de motor, creo
0: Claro, es que no sabemos realmente muchas veces eh, la estrategia a seguir del equipo de cara a las siguientes carreras
1: No, y ahí también hay que pensar de que en la vuelta 1 él es el que provoca el incidente eh, Él es el que jo, tendría que, que ir ahora resumen es el, él es el que el que toca ahora no sé a quién y es el que le provoca el trompo y es ya la que viene a la concatenación de, de golpes. Ahí podía haber quedado con el coche incluso tocado y no sé lo, lo rápido que le gustaría a él, incluso que yo pienso que esa acción eh, podía haber sido fácilmente penalizable, pero bueno, siendo primera vuelta y demás, que tampoco es que se tire que lo que le sucede es que más que tirarse, es que el de delante parece que frena un poco más de lo que él espera y, y la acaba cerrando, eh, yo creo que es más lance de, de carrera. Uh
0: -huh. eh, ya te digo, una carrera, pues lo que tú has dicho, ¿no? De mucha gestión de, de, de cara a 2024, perdón, iba a decir 25. ¿Se ha hablado algo de los neumáticos? Porque eh, con la incorporación de, de esta nueva tecnología, el chasis más pesado, eh, supuestamente no sabemos en cuántos kilos, y luego el... este neumático verde parece ser que es una castaña, pues eh, no sabemos. Tengo interés.
1: Realmente, es que aquí ya, con el tema la, de las rosa. gomas,
0: siempre he tenido interés, ¿sabes? O sea, es una cosa que me ha gustado siempre saber de ella.
1: No, a ver, se, como muchos se, se ha hablado de, de utilizar compuesto blando duro también en ovales, pero el resto de, de circuitos la intención es usar el verde prácticamente en, en todos los circuitos, pero aquí yo creo que no se usó el, el verde, se usó el rojo que es el tradicional y relativamente muy bueno. es que ya no lo sé, ya estoy dudando y, y no te sabría
0: decir. Vale, bueno, pues eh, No sé si quieres eh, Seguir hablando de Indy algo más Ahora que has puesto lo, los highlights eh, La verdad es que, eh, o sea, la, que curva, la curva 1 En este circuito, eh, sobre todo cuando llegan todos los coches en, en, en batería O sea, es una pasada Y, 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 y yo pienso Que Si estas carreras, fueran, imagínate F2, habría muchas más salidas de pista Yo creo que eh, en la IndyCar en ciertos momentos de carrera se tiene bastante respeto ¿eh? entre los pilotos, la verdad.
1: Sí, sí. A ver, ahí luego después zonas o pilotos, pero la amplia mayoría se guarda bastante respeto. Luego después vas a, a NASCAR y le pegan un fiel atrás a, a Kobayashi, que le dejan temblando, pero bueno... Sí.
0: Pero la que, carta de bienvenida, ¿no? La carta de, de bienvenida. Completamente, sí, ya lo dijeron en,
1: en Austin, Baton y demás. Dice, me dieron una carta de bienvenida que, que, que he aprendido para el resto. Pero que, pero que sí, esta primera con este tipo de, de coches que no tienen la frenada de un Fórmula 1, son bien bonitas y permite apuradas de frenada y, y la salida a la zona de la recta también permite bastante el estar cerca... Y, y ver adelantamientos, maniobras y, y eso, y en la salida es el que todo llegue, el mundo llegue junto, que también lo veíamos en Fórmula 1. Lo que pasa que en Fórmula 1, creo recordar que esta curva era un poco más amplia y, 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 y no se veía, no es, no era tan embudo, creo recordar, creo que el piano interior estaba más, más hacia la derecha.
0: Sí, es posible, que era más amplia yo creo Sí, sí, me parece que era más amplia y permitía atacar la zona exterior Fernando eh, no, Alonso tiene, tiene buenos adelantamientos eh.
1: Sí, es que tendría que recordar también el tipo de pianos porque hay que pensar que este circuito se remodeló para MotoGP y, y se cambiaron todos los pianos se pusieron en pianos completamente planos y los que se ponen de chapa esos sí que tienen bastante altura con... Y qué? es que no recuerdo qué pianos tenía antes Indianapolis. Sí que es cierto que la remodelación la ha, sentido, la ha sentado bastante bien. El... Sí que igual echas un poco de menos el uso de, de esa curva peraltada como entrada a meta, pero también esa curva que luego cambia el peralte también es, div es bastante divertida.
0: A ver, si, si mal yo no recuerdo, los pianos de Indianapolis eran los típicos pianos que había antes en el 95% de los circuitos, que eran eran pianos, no lo que tenemos ahora. O sea, eran pianos. De, te quieres subir al piano, vas a forzar el chasis, vas a ganar tiempo, pero te, si, si, tus te elementos, perder, ¿no? claro, si tus elementos materiales, eh, denominándolos de, de, así, son débiles, te voy a crujir el coche. <ríe> o sea, claramente. Sí.
1: No sé si sí, es pianos. que... El... Sí que es cierto que después de la remodelación uh -huh. el, el circuito ha ganado mucho en fluidez y yo creo que ha mejorado bastante, ha mejorado bastante uh -huh. en, en visión de carrera. Es cierto, es que en Fórmula 1 yo creo que variaría porque el, 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 seguiría costando bastante adelantar y en estos tipos de coches, tanto en... En, en Nascar que se usa como este cuando vaya al huecta de tres cuartas partes de lo mismo eh, esa primera eh, esa primera curva tiene muchos metros de frenada y permite mira este es el grupo que decía eh, que entra a la vez para el cambio de, de uh -huh. estrategia que entra Dixon eh, Malucas Grosjean Gerta eh, eh, y Newgarden Newgarden hay que descartarlo porque el coche le destroza y no va ni para atrás y al resto le saca prácticamente una vuelta, está ya que apenas que apenas rompen el coche, que también se ven involucrados en el accidente.
0: Sí, el una pregunta isma. Este eh, creo que también. Una pregunta, Isma. De cara eh, siempre estamos hablando de, de, de pilotos, de la, de la clasificación de pilotos. En cuanto a tema de, de puntos BS, Honda, bs S, ¿qué diferencia está habiendo este año? Pues
1: no lo sé. Buena pregunta, porque son de esas cosas que no suelo mirar habitualmente porque el Seguro
0: con Will Power ha tenido sus victorias y ahí está, ¿sabes? Y, y no, sí que luego... es cierto
1: de que sí. tienes ahí y también hasta, y tienes a New York, en tercero del campeonato sí. y tienes uh -huh. a los a los McLaren, que volvamos a lo mismo. McLaren no está haciendo mala temporada. Lo que pasa es que no termina de rematar. O sea, están, están siempre los los tres pilotos, siempre les ves entre dentro del top T. Luego después, porque por sea, eso. suceden cosas en, en carrera y desaparece alguno de ellos o demás, pero están los tres en el top 3, huy en el top 3, en el top 10 habitualmente. sí Y luego, a no. ver. Y luego después sí, el, por ejemplo, aquí el resurgimiento de, de RLL en Rajar, Leteman que que eso... Que, que tuvo los problemas de Ovales después lo que decíamos de fichar a un, a un ingeniero de Fórmula 1 tenían un ingeniero de Fórmula 1 que sabía funcionar en este tipo de circuitos, pero en Ovales fue un desastre y en, y en Indianapolis fue un desastre en la Indy 500 y aquí, fíjate, se podían fácilmente haber llevado el 1-2 pero apareció Dixon y su magia de con ganas sí, y se lo llevó todo
0: Luego también, eh, una cosa que... Con una,
1: con una pa mala parada de Lungar, lo que decía, de justo en el momento en que necesitabas que la, la manguera fuera lo más rápido posible, eh, pues en la última parada, que tenían que echar más gasolina, les falló y el enganche y, y tardaron más y perdió la posición uh, con Gerta, ahora no me acuerdo exactamente, no, con Gerta no, ahora no me acuerdo con qué piloto perdió la posición Lungar y perdió la, el podio, que podía haber sido un doble podio. Mm -hmm.
0: Eh, con yo, yo, creo que fue con eh, Isma, eh, de, después de tantos años que me conoces y tal, eh, ya sabes que soy muy amante de, de fijarme en los detalles Y, y no de acordarme de, de cosas más importantes O sea, <risa> es, sabes que soy un desastre eh, mental, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero eh, fíjate que en cuanto al tema de que hemos hablado de McLaren, ¿no? Eh, el entrar en esa dinámica que aunque haces buenos resultados, eh, no se llegan a completar, digámoslo así, ¿no? Que llegas a... Eh, tienes un objetivo, ¿no? Que es el 100%, pues siempre te quedas al 80, siempre al 80, 80, 80. Que un día igual llegas al 90, pero que siempre te quedas ahí, ¿no? Como en ese estancado. Y luego también, en cuanto al tema de la presencia eh, en pista de los pilotos, ¿no? Esa, esa, Ese aura, ¿no? Que aporta, eh, en este caso... Eh, Palow, Dixon eh, eh, el propio Will Power, eh, etcétera, hay pilotos que tienen ese aura en cuanto llegas a ellos ¿no? A, o a la hora de combatir y yo creo que McLeary, los pilotos de McLaren sin quitar ningún tipo de, de, de nivel ni hablar mal de su rendimiento porque no es hablar mal de ello eh, creo que a la hora de muchas veces y durante esta temporada se ha visto eh, esa presencia ¿no? Y eso que es un campeonato bastante agresivo a la hora de adelantar, que da igual quién tengas delante, que se te van a tirar. Eh, al final, son esos detalles que aportan al final de un campeonato, ¿no? El, el eh, tío, que soy Scott Tyson, ¿sabes? Que no vayas de flipado que, que, que soy Scott Tyson. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Que sí. la Fórmula 1 también lo vemos. O sea,
1: que es ra raro porque... Sí, igual posiblemente en Europa cierto, no sean tan conocidos, pero hay que recordar que Rossi es ganador de una Indy 500 sí, y ser sí, ganador ¿no? de una Indy 500 en, en Estados Unidos es muy importante. Y Pato War viene de hacer toda la escalera de, de, de indicar y también de tener una obra bastante importante. Y luego, después Rosenbees, pues bueno, de, de venir de la. De la órbita de forma 1 y no terminar de cuajar, pero siempre estar ahí, haber estado en ganas y haber estado bien, y, pero luego después venirse abajo. Eso sí que es cierto que igual Rosenblitz es la pata que coge un poco más, pero pero yo creo que sigue funcionando.
0: Yo no sé, ¿eh? yo no es. Ya te digo, ¿eh? no, no es por hablar mal de su rendimiento. O sea que sí, 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 no. Si sino entiendo, bueno, sino si entiendo esa presencia, esa presencia, ¿no? Que, por ejemplo, a la hora de decidir o a la hora de. de porque Palou, Palou, fíjate, tiene esa sonrisa, pero tiene a la vez Esa, 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 esa mirada de, 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 de killer, ¿sabes? Que eso no se compra, eso viene de serie. Y, y, y yo creo que Pato aunque es muy buen carrerista, ¿no? como suelen decirlo nuestros amigos de, del continente americano, eh, yo creo que le falta esa, esa mordiente, ¿no? Y Rossi yo creo que su paso por Fórmula 1 y cierto hype que tuvo eh, no le han venido nada bien. Sí, yo creo que Creo que, que Rossi es personal, es... Eh, Creo.
1: No, sí, Rossi yo creo que es buen piloto, lo que pasa que como que no es un superclase lo que dices tú no es lo, es lo que dices, un palo de más. Eh, Pato, lo que pasa es que tuvo ese, ese ida con Red Bull que no le vino nada bien y, y volvió, pero que bueno, sé, sí que está ahí, sí que no sé, sí, sí que está. Yo, yo creo que aquí es más de McLaren más que de los pilotos y luego después Rossi, lo que decía, sí que pienso que es buen piloto y Envis Sí que es muy buen piloto, pero pero como que no, ter, no ha terminado de... Sé que parecía que al principio sí que lo iba a hacer muy bien, pero como que se ha diluido mucho. Con todos los problemas que tuvo, de con Ganassi, con McLaren, eh, todos los jaleos, el, los accidentes y demás, como que se, ha, se le ha ido un poco esa velocidad que tenía natural Fájate. cuando llegó.
0: Fíjate que Félix Rosenbich, siendo de más o menos la quinta de junca de ella y toda este, esta, esta jerga de pilotos, por denominarlo de alguna manera, o esta generación, eh, es un tío que yo creo que en resistencia, no sé, tengo esa cosa, ¿no? Que es que Félix Rosenbich es muy buen piloto. Yo le, tengo, le he tenido siempre en alta estima, a pesar de, de ciertas cosas, ¿no? Y, y yo creo que es el típico piloto que aquí en Europa eh, ahora estaría, pues, como... Por ejemplo, vamos a ver a Felipe Albuquerque, que luego hablaremos de él, en un equipo como, eh, del MP2 como el United Sports, que son equipos pata negra, ¿no? Al final de, de uh -huh. la categoría, en este caso. Sí, sí, eh, y
1: lo estuvo en su momento en, en algún equipo de resistencia, pero se ha decantado uh -huh. por indicar, y, y, y pues está mal. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, aquí las imágenes que estamos viendo ya viene toda la, la carrera, pues la verdad es que... Eh, Estuvo entretenida.
1: es lo que decimos siempre de, de la variedad estratégica ¿Eh? de, y luego también eso de conseguir tus huecos, lo que decía de Dixon, de estar allá arriba marcando tu ritmo y luego después buscar en la parada que luego cae entre... Se ven las imágenes entre Kirwood y demás que hay un hueco de seis segundos y le permite mantener su ritmo. Eh, es ese juego bien bonito de, 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 de medio resistencia, medio, medio carrera al sprint Y que uh -huh. los neumáticos lo permiten, eh, los coches lo permiten Porque estaba recordando ahora lo que decías antes de Pablo Que parecía que estaba a la defensiva Es que tiene dos toques, tiene el de la primera vuelta Y tiene luego después intentando adelantar a Ferrucci Que también se lo podía haber llevado puestísimo Porque yo creo que no le ve, le cierra, se sube por el piano que es uno de estos pianos metálicos altos y, y, y eso, bota, le golpea, que casi trompea, yo creo que el coche le acaba de tomar y dice me voy a quedar donde estoy, no me la voy a jugar, que, que, que no estoy mal donde estoy
0: Ahora estamos viendo en imágenes ¿no? en Twitch, para, para la gente del podcast, eh, el ataque ¿no? y, y adelantamiento de, de cristian Lungar a, a... a Rossi a Rossi eh, ya y es mira, que es lo que decía tienes mira, en, la vuelta, claro. en la vuelta en
1: vuelta en la vuelta 32, tienes cuarto a Rossi quinto a Ward y octavo a Rosen. sin la parada ah. de Dixon que la está haciendo que te, tendrías que su, subir un puesto a todos tercero cuarto y séptimo o sea, es lo que digo, McLaren está funcionando, pero lo que, lo que decías antes, como que le termina de faltar lo que le faltaba a Palo al principio, es romper esa racha de victorias y, y que el equipo se complete, se motive más y continuar. Que por cierto también vi muchos pilotos que tenía, muy, ahora que le vi a Dixon, el, el poner muchísima más ala, sobre todo después de la primera, en la primera parada, por, por eso, por falta de carga sí, por al la final... parte delantera y por, de, por degradación buscar más carga delantera prácticamente les vi, a, excepto a Dixon a partir de la segunda parada y a Palou, creo recordar prácticamente todos les vi buscar siempre más carga en el alerón delantero a medida que pasaba la, la carrera
0: Sí, al final, eh, en otras ocasiones hemos hablado no tanto en Fórmula 1 como, como aquí cuando ya ruedas con distancia respecto a tus rivales, a la hora de que haces una parada, digamos así, que intentas que el setup aerodinámico que se pueda retocar, en este caso el delantero intentas que sea un coche, digamos, más. Un monoplaza mejor dicho, más estable a la hora de mantener un ritmo, más que, por ejemplo, en un primer Sting, que igual puede ser más al ataque, ¿no? A la hora de ganar posiciones.
1: Sí, y es que volvemos a lo mismo. El. Y Russell se lo leía en una entrevista por el tema también de los fines de semana con carreras al sprint. Eh, no es lógico que desde unos primeros libres no puedas tocar el coche. Estás todo el fin de semana que si no has entendido en los primeros libros el coche, pues tienes que convivir con él. Joder. Vas teniendo carreras de que vayan tocando el coche y tienes esa variedad, en la, esa posibilidad de que Vale, igual en la sprint no me ha funcionado, pero llego a la clasificación, o eso, no me ha funcionado en la clasi primera clasificación, pero he entendido lo que ha sucedido y en la segunda clasificación le consigo hacer funcionar más y en vez de ser octavo, puedo ser, eh, uy, octavo, decimoctavo, octavo, soy octavo. Y tienes esa variación. Y luego después en la carrera, pues igual no he entendido los neumáticos, pero en la segunda carrera sí que los he entendido y funcionas mejor. Y tienes... Que puedes variar los ritmos de entre unos y otros, a mejor o a peor, pero que tienes esa variación. Es que lo que no puede ser es que, es lo que decías de aquí, puedes tocar alerones, el, bueno, el delantero. Aquí creo que con este aerokit, el de circuitos no sé si se puede tocar el trasero, creo que no. En ovales sí que se puede tocar el trasero, se puede mm -hmm. que, pero que habitualmente no se suele tocar. Se tocan barras, se tocan pesos... Eh, Tienes esas opciones de, de, de variación eh, que te permiten variar durante, durante incluso la misma carrera. Es que es lo que yo siempre he visto mal, el parque cerrado. El parque cerrado para mí se podría no eliminar, pero prácticamente. Es que tienes gente allí que tiene que estar cruzada de manos cuando podría estar toqueteándote el coche. Yo el parque
0: cerrado siempre lo diré. Solo lo veo. Desde el punto de vista legal y para que la peña no haga cosas ilegales, vale, o desde el punto de vista reglamentario, después de la quali, abrir el... abrir el, el pasarme todos los coches por la piedra y mirar todos los coches bien y después de la carrera. Luego lo demás, sí. toca el coche lo que quieras, haz absolutamente lo que quieras, libertad absoluta. Pero es que luego, si vamos a una, a una competición en este caso con más alta el tema de Racing, ¿no? y la Fórmula 1 y en este caso en comparación con la Indy, al final eh, se está limitando tanto el tema de entrenamientos y tal que al final estás eh, perjudicando a pilotos que en el tema pilotos de equipos sí y, 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 y luego que al final eh, el que nosotros criticamos lo hacemos especial incisión muchas veces en ciertos pilotos que igual les cuesta más o igual pero mira el año pasado lo tienes en el mismo Russell el mismo Russell el año pasado vino de Williams cogió el Mercedes y yo no te voy a decir que se pasó por la piedra Hamilton, porque no es la verdad, pero que le puso contra las cuerdas bastantes veces durante la temporada y sin embargo este año, porque Hamilton ha sabido leer su eh, conducción del año pasado ha sabido leer mejor este año la configuración del coche, está sucediendo todo lo contrario. Mm,
1: completamente. Y lo, que, y, lo que, y lo que decías de Russell, posiblemente... Russell el año pasado, si Hamilton hubiera tenido la posibilidad de igual hacer dos o tres test con el Mercedes, le hubiera cogido el aire antes, y igual le hubiera ganado. O al revés, o Russell le hubiera cogido más aún el aire, le hubiera puesto más a su gusto y, y le hubiera conseguido tener. Es que esa, esa opción, la variedad, que volvemos a lo mismo, no es el que los equipos no se les vaya a la olla. Lo único que hay que intentar es que el equipo no se le vaya a la hora, a la hora de, de gastarse los millones. Y con el tope presupuestario ya lo tienes, que se lo, ya lo tienes, 150 millones, gástatelo en lo que quieras, me da igual. Mientras no te pases de los 150 millones, y es lo que decíamos de parque cerrado, te puedo entender el parque cerrado hace 20, 30 años que te la podían jugar por 20.000 lados y no te enterabas. Pero a día de hoy que tienes cámaras, que tienes 20.000 sensores, que puedes controlarlo prácticamente todos, puedes tenerlos. Es que incluso puedes hacer sistema rally. Tienes estas dos horas para modificar el coche entre estas, dos, entre, entre, entre estas dos horas. Y te vamos a estar vigilando. Y me tienes que pasar lo que vas a tocar y lo que no. Y nosotros vamos a estar vigilándote. Y lo tocas, lo modificas, cierras el coche y lo vuelves a sellar
0: y a seguir. Es que hay 20.000 no, formas. Alto. Es que no, no se puede ser tan cuadriculado Y cuando ha habido conatos de haber de haber pasado cosas como, como contó nuestro amigo Sergio en vía interna, que ya lo hará, ya lo hará público, ¿no? Pero bueno, dejamos ahí un poco el, el retargo, ¿no? Eh, equipos como Ferrari, que en, en SPA. Eh, eh, por, por lo visto podrían haber tocado algo del motor o quisieron haber tocado algo y los comisarios quedó ahí la cosa O Red Bull con una supuesta llave Allen hace unos años en Abu sí. Dhabi, en algún circuito más que les pillaron Y también Mercedes con cierto tipo de elemento parecido a un USB en las tomas, eh, que vete sí, a los... saber, igual una Olástica. modificación o las, bolsas de, o
1: las bolsas de
0: hielo de, de Ferrari
1: Encima de la
0: cámara Por eso te digo que al final eh, A ver, siempre va a haber ese ese Esa picar, eh, picaresca Mejor dicho, picaresca que siempre me voy a la otra palabra Te tengo martirizado Sí, sí, sí eh, cada, cada domingo tengo dos horas de clase Con, con Isma más el, el, La contraportada que no la veis bueno, pues, eh, ¿quieres decir algo más? Porque ya nos vamos, a, nos vamos de hora y quedan unas noticias de, de otras categorías.
1: Carrero, carrerón de Dixon, ¿qué que, que, que más decir? Que Carrerón de Dixon y la estrategia que la clava, ¿no? así siempre y con, teniendo con unos pilotazos como Palo y, 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 y Dixon da, da gusto.
0: Da una pregunta, pregunta. Isma, eh, a ver, eh, es una pregunta que no me vas a saber responder, pero mm, tú que eres más longevo viendo la Indy que yo. Eh, Scott Dixon, el contrato que tiene ahora o que se maneja de millones, exactamente más o menos se sabe cuál es. Me
1: suena que sí, pero ahora no, me, no, te, no te sé decir la cantidad.
0: Pero es de varios, quiero decirte, es... Será menor, me imagino, que el que se ha hablado de Alex Palou, pero sí. no por ello, eh, no, mucho menos, es, ¿no? Es, creo que es de los más altos de indicar, <risa> si no es el más alto. <risa> es que, de cara, a ver, desde el punto de vista eh, de gestión de Chip Ganassi, si ha ofrecido unos millones a, a Palou que no sabemos claro el tema de, de onda cuánto aporta uno eh, y cuánto aporta el otro al final si si alex palo va a ser tu bandera tu estandarte del equipo durante la próxima década dejémoslo ahí en el aire eh, en la nube no en cloud eh, dejémoslo ahí escotison eh, mmm, ¿Le vas a poder seguir manteniendo el sueldo? ¿Cuánto le queda al chicle de Scott de tirar? Eh, ¿Puede recibir una oferta de un equipo como McLaren y llevarse todo el conocimiento hacia McLaren? Eh, bueno, la, la oferta de McLaren ya la tuvo en
1: su momento y la rechazó sí. que debía de ser también desorbitante. O sea, bueno, o sea, pero... La de bueno, McLaren sí que debía ser
0: la Puede volver, puede volver. Puedo volver sí, eh, sí, sí, pero eh, que... Eh,
1: el tema de, de lo que dices de los contratos, pues, a ver, yo entiendo lo que decías tú antes de, de, de contratos con pilotos
0: al alza o con un piloto con... ¿Pensas que, pens que sería posible? O sea, no sé, igual antes iban a matar, no lo sé, no, no tengo ni idea.
1: ¿Pensas que ahora mismo diría que no? Porque incluso creo que querían reducir un coche, incluso. Eh, ¿Pensas que como tal están contentos con quien están? Y en Andretti también, el de eh, Di Francesco. La idea es, es quitarle ese coche. El de Grosjean. No, no. El de Grosjean. <risa> eh, están ahí en dudas porque, obviamente, el DH le pone mucha. Es lo que decíamos. Aquí esto no es como Fórmula 1 de que tienes tienen los asientos cerrados. Tú puedes llegar con tu di dinero y que si el equipo está en condiciones de poner un coche más, pues te ponen un coche más. No quitas asientos a otra gente. Esto ya ahí es el, pues eso. Dixon yo creo que a día de hoy ya está bien donde está. Y, y por ejemplo en ganas si y han entendido lo, todo lo que ha sucedido, y es, es normal al final que, que Palo pida más dinero porque es, campeón, es un campeón de la IndyCar eh, que está en camino de ser bicampeón. O sea, es lógico que al final te pida más pasta y, y te pida unas condiciones más duras. Porque lo que decías, tienes a un Dixon que se está a punto de marchar y como se te pasa... Es lo que decíamos antes de, de Alpine, es esa gestión de tengo la necesidad de que se quede Palo y para que tengo que demostrar de que no lo necesito pero lo necesito es esa complicación es que, ver, mi,
0: mi pregunta va a ver eh, mi pregunta va enlazada con lo que estás diciendo y con lo que he comentado pero tiene doble sentido cuál es el doble sentido si yo puedo no. mantener imagínate ah adentro, sí,
1: mantener el, mantener a a ver igual ahora con la a de, porque
0: sí. sé que a lo largo de la temporada Véase un Fernando Alonso dentro de un año o dos que igual pega al bajón eh, eh, físico o, o mental, y sabes que no te va a hacer podios, pero sabes que te va a traer los puntos a casa. Y si es pero una aquí... manera de mantener a un piloto bueno en condiciones a un precio bajo, vale. esa era la, el
1: WC. sí, sí, te entiendo. Pero que aquí posible pues, esto que en la Fórmula 1, la, el, los presupuestos también. Igual el equipo, pues paga, tiene el presupuesto de los dos coches. Aquí es más. El, el apoyo de, de ciertas marcas a ciertos coches, fíjate en el de Dixon, lo poco que cambia durante el año de colores, es que la marca que le patrocina eh, paga por Dixon, si no está Dixon no quieren y entity Data obviamente le, les ha hecho mucho daño la marcha McLaren, que era el rumor de que se marchó a cambio de pagar el asiento de, de Palo. Es, es ese sentido, que al final también tienes que valorar en un coche el, los patrocinadores, que tienes lo que decías tú ahora mismo de, de Palou. Vale, sí, voy a pagarle, yo qué sé, 5 millones más a Palou de lo que le estoy pagando ahora, eh, o 4 millones. A, lo que decías antes, de, por ejemplo, de, de ponerse el, el traje corbata, el también buscar patrocinadores. Aquí es muy importante el bajarte y, por ejemplo, ganas, y, o, por ejemplo, lo que decíamos pues Honda va a poner su parte. Igual dos carreras va a tener una decoración especial que va a poner Onda. Pero eso, le vas a Legion o yo qué sé, a Carvana o a alguna empresa que ya le está patrocinando. Y, y, una y, una y... pregunta.
0: Eh, eh, Legion, American Legion, como tal, que es un, un nombre, ¿no? Una empresa muy de nicho americano. Eh, mmm, si Tú a priori lo ves con lo asocias con un spalow y, y es como... Una churra y una merina, o sea, no tiene nada que ver.
1: Sí, pero si, si por ejemplo Legion quiere que su imagen de marca sea Palo, pues dice, oye, pues sí, quiero seguir apostando por él. ¿Cuánto quieres? ¿Un millón más? Pues vale, mira, toma, como estos, este millón más y tienes el millón más y eres imagen de la marca de Legion. Que sí, para nosotros igual no es tan visible, pero para, para allí, para ellos que La visibilidad que les esté... Eso al final es el cálculo de cada empresa, la visibilidad que les esté dando. Si les sale rentable y dice, pues vale, pues voy a poner un millón más porque voy a estar patrocinando un coche que es doble campeón de indicar tiene opciones en la Indy 500 que el día que si la gana eh, voy a estar... o ha hecho la pole, es que volvemos a lo mismo. Al final hay que poner en contexto, cuando tú vas a buscar dinero para estas cosas, el... Mira, yo voy a mantenerme en ganas sí
0: la carta de eh, presentación.
1: Exacto. Uh -huh. He ganado cinco carreras, he estado en, to, en tanto tiempo, he, está, he hecho la pole de, Indy, eh, de la Indy 500 que he estado una semana con los logotipos por aquí puestos y es lo que te permite luego decir, pues sí, pues igual me el, el pedir un millón más o dos millones. Es lo que decías antes de, de esa gestión económica, que en, estos, en estas categorías igual eh, son más necesarios o cuando o, o cuando estás en equipos pequeños en, en un Fórmula 1 cuando tienes que cerrar presupuestos es, es, es parte muy
0: importante yo creo que eso que mmm, aquí fíjate que es un país que sí es, es proclive ¿no? al a, a, a sueño americano no esa esa cosa de, de, de emprender no o apadrinar a mucha gente y tal incluso apostar capital eh, por, es que... por por startups, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Europa, o en este caso a pilotos, eh, lo que hemos hablado, ¿no? Al final. Es que al final. Es una Estados... cosa que es como lejana y que nadie. Eh, Aparte que está mal visto, Isma. O sea, es un, es una, un una parte que.
1: Son culturas también diferentes. Sí, es lo que sí, es lo que decías. A ver, eh, Estados Unidos hay que realmente hay que, no hay que tomarlo como un país. Es que realmente hay que tomarlo como un continente propio que tiene sus propias empresas, su propio negocio y allí es muy típico el, el cuidar al patrocinador porque el patrocinador es el que te está pagando el asiento o el, o el que te está permitiendo el estar ahí, teniendo un coche bueno o un coche malo y cuando tú les ves ganar, pues da, les ves de, diciendo la retaila de patrocinadores o tienen esa costumbre de, de tener diferentes patrocinios durante la temporada porque saben de la importancia de Vale, sí, igual en esta carrera, pues, yo qué sé, la marca, la que sea, yo qué sé, Wolf o la que sea, eh, tiene más, más negocio o tiene más interés en que se la vea más y quiere que el coche sea, sea visto.
0: Sí, 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 no hay... En ese sentido tienes toda la razón. Es que Final. son
1: diferentes, son diferentes modelos económicos y diferentes formas de, de filosofía de patrocinios, y es lo que decíamos. Aquí se, se presenta el coche a principio de temporada, y hasta hace dos días, pues tenías el mismo coche y ya no tenías anuncios de, de decoraciones durante la temporada. Aquí, pues, por ejemplo, en Indianápolis, llamas a, a la prensa, como ha hecho Larson, como coincidía Nascar y Indicar. Pones el indicar de ganas y pones el NASCAR con las decoraciones, y ya tienes las portadas de los diarios deportivos eh, diciendo eso. Que al, al final, como vas a hacer algo especial el año que viene, que es hacer la doble duty, que es correr el mismo día eh, la Indy 500 y Charlos 600, pues vas a tener mucho más en repercusión a la hora de que te van a venir los periodistas de los dos lados a preguntar y a ver cómo es el coche y a, y a todas las historias. Como lo que decíamos con, el otro día con el, el turismo carretera, con indicar el, la cantidad, la gente argentina está flipando por la promoción que se está haciendo por parte de indicar, sobre la cuenta de indicar, Muchas gracias al community manager por pasar el enlace del centollo, que es de, de pago. Un saludo. Y hacer una promoción brutal de, la, de una categoría que es un nacional, que, que volvemos a lo mismo. Le, patoce, le patrocina Ferretería Juan a lo, la mayoría de los coches.
0: Bueno, pero a su nivel, al final es lo mismo la Indy. A su nivel. Sí. Ferretería Juan a... <risa>
1: Exacto, sí, sí, sí. A ver, que yo no, me, yo no menosprecio nunca sí, a los sí, patrulleros, siempre lo he dicho, y yo soy un sí, sí. fiel defensor de esos coches patrocinados con... El pollería amparo. Exacto. Yo soy fiel defensor de esos coches. Esas es una, eso son unas categorías de verdad, ver esos, esas decoraciones con esos patrocinados que no conoces y al final acabas
0: buscando para saber quién es. Sí. Eh... Digámoslo... No, Digámoslo así no sería la expresión, no pero tú que ves la, por ejemplo la NASCAR eh, o la Xfinity, ¿no? que al final se llama Xfinity NASCAR No, no El, es diferente, pero...
1: la Xfinity a la NASCAR, eh. esto, es, esto Xfinity es la es como la F2, esto es también una Xfinity.
0: Vale, pero va, va muy de la mano, quiero decirte al final... Eh...
1: Sí sí y no, sí y no es, a, eh, NASCAR a... supuestamente lo patrocinaba Monster, pero lo pasa que hace ¿Sí? años dejó de patrocinarlo y tenía sus propios. y Antes era Sprint, que es otra empresa telefónica, y ahora es Finity. Eh, antiguamente, antes de ser
0: Sfinity, era.
1: Jo, no me va a salir el nombre de la, de la empresa que patrocina al, al, al equipo de, de Lenja.
0: Bueno, mientras, mientras te lo piensas, yo a lo que iba era que siempre asocias eh, ciertos, digámoslo así. Eh, partners o, o sponsor eh, a ejemplo, coches a coches yo sí. no, sin sin yo no veo la NASCAR o sea no la veo pero si veo un coche de la NASCAR siempre me viene a la cabeza la publicidad de Manes el, el coche con la publicidad de Manes o sea no, veo, no he visto una carrera de Nascar más allá de Me High Life y algún un cachillo. No, yo no te callo, yo te lo digo a la cara misma. Que sí, Pero, que sí, que a ver, que, que no, no, no viene, es necesario
1: ver todas las carreras. O,
0: o, o por ejemplo, eh, tú ves eh, los coches cojos y a la mente te viene Repsol. O sea, es una Exacto. cosa intrínseca, ¿sabes? Y, y, y en el caso de, por ejemplo, Dale palo bueno, nos hemos ido a, hasta hasta Marte, hemos vuelto <ríe> en esta conversación. En cuanto al tema de, de palo y, y la posible aportación también de, de sponsors por su parte, mmm, ahora mismo no sé qué empresa, independientemente de las americanas, de todo el continente americano, Joder, no sé qué empresa podría, eh, patria o europea, podría apadrinarle entre comillas a él O obtener o, 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 o cierto rédito económico en cuanto a su participación en la Indy de cara a una empresa Imagínate, telefónica, pero es que telefónica en, en Estados Unidos es eso, es Yoigo eh, A ver, o sea, vamos a ser serios eh, sí, 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 entiendo lo que quieres decir Obviamente empresas
1: europeas que la apoyen. Él tiene que centrarse en el mercado americano y, y de ahí. Y asiático otro,
0: incluso, japonés. Sí. Incluso
1: diría yo. Y, y por otro lado, como mucho, el, pues empresa lo que dices tú, que tengan un desembarco en Estados Unidos y les compensé esa visibilidad. ¿Qué empresa...? O sea, a mí se me viene una, pero creo que ahora mismo está replegando velas a la hora de patrocinios deportivos que es BBVA, que BBVA hace unos años patrocinaba la NBA y sería una buena empresa llamar a su puerta a la hora de que ellos sí que desembarcaron o Santander, creo recordar que también tiene activos en, en Norteamérica... Y así empresas mucho más, eh, no sé si alguna constructora, pero al final son de esas empresas que es muy raro verlas en patrocinios deportivos. Así que yo soy de vuelvo a repetir, de, de ir a preguntar a, a esas también, hasta los de Durex, que tampoco ha sido lo raro, o los de Villagra en NASCAR, ver patrocinios de
0: esos. Bueno, eh, recordemos la empresa de alargamiento de pene que tenía McLaren en Le Mans, o sea. <risa>
1: O Sensorine, una, un, un dentrífico de, de GSK.
0: Sí, o sea...
1: O sea, eso, eso siempre. O una empresa de hoteles, yo qué, ¿Qué sé, sea. eso. Eh, NH Hoteles o alguna o, 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 o eso. hace ¿Sí? o alguna empresa que tenga resort en Estados Unidos o en esa zona. Pues, eh, no, venga, lo no que pasa es sí. eso. ¿Qué ¿Qué visibilidad tiene? Cierto es que también hay que, en ese sentido, pensar en empresas de que, por ejemplo, tengan visibilidad en Latinoamérica, porque el repunte que tiene Indicar en Latinoamérica es bastante alto, siempre lo ha tenido, porque es una, una competición que siempre ha tenido bastantes eh, pilotos, eso, que si mexicanos, argentinos, se ha, ido, se ha ido a Brasil a correr, ha pedido pilotos brasileños, siempre ha estado muy ligada a ese continente, y también la visibilidad que se tiene en el resto de países de Latinoamérica es bastante importante, incluso eh, en breve con la carrera no oficial que se va a disputar en Argentina, que también es un punto en el que por eso yo creo que también han ido eh, juncos y y Canapino, de la mano a, a otra vez al turismo carretera, eh, para un poco promocionar las bondades de, de Argentina y, y esa visión, de que y también para las autoridades nacionales a la hora de promocionar el, el país y el turismo y todas las historias.
0: Yo lo veo, yo lo veo, y, y creo que, haciendo apología de del de gran yate de Flavio que se hacía antes Ya decía
1: yo que oía, oía, ruido, oía ruidos por ahí Pero Mercadona,
0: Mercadona todavía... le, le,
1: queda, le queda entrar en Portugal o sea, estamos pidiendo que entre en Latinoamérica, ya solo lo que nos faltaban los latinoamericanos, que entre en Mercadona en eh, eh, Latinoamérica Bastante espolio hemos hecho como para que entre en Mercadona, chicos
0: bueno, pues... Eh, bueno, ya lo siento, claro. ya, ya
1: Mercadona no nos va a patrocinar, las Stenburg me las tendré que seguir
0: pagando. ¿Las Stenburg? Las... No, no, sé que es una no, cerveza... No, no, no. no, has, no has el referente, <risa> corramos un
1: estúpido velo.
0: Vale, luego me lo explicas, luego me lo explicas. <risa> bueno, eh, a lo que voy, eh, eh, hablamos de otras categorías porque hay noticias.
1: Por cierto, ahora que lo dice Vilenef en el chat, sí, viagra y también hemos tenido eh, eh, anuncios de, de partidos políticos, de Trump en su momento, o de candidaturas, o esas historias, o sea, imaginaros un, un coche de Alex Palou con la cara de Feijóo. <risa>
0: Make America great again, ¿no? es que tengo hay
1: una captura tengo una captura que suelo usar mucho de, de las sí. sprint de categorías de ovales de tierra que, sí. que tiene de la época de hay un vídeo de la época de, de cuando Trump eh, aspiraba a ser presidente de la DMI América Great Again. Eh, ¿Tú, una... Tú
0: quieres llegar a las dos horas, cabronazo.
1: Sí, eso, dando, dando eso, publicidad.
0: Sí. Bueno, pues, eh, en, en noticias de otras categorías, este fin de semana, eh, como comentamos hace ya bastantes meses, que parece ser que el Ferrari, el nuevo Ferrari GT3, el 296, había había parido bien, había nacido bien no y, y prueba de ello es que este fin de semana Tanto en el GT World Challenge A América Con el equipo Conquest Racing Y luego también en el DTM Con Con lo diré, joder, lo tenía que apuntar a, se me va, Ah, con, con Emil Frey, joder Con Emil Frey eh, Jack Aitekin, eh, eh, Antiguo compañero de, de Equipo de de Albert Costa eh, conseguía la victoria en la carrera 1 de, Del DTM eh, La verdad es que es un coche Que En manos de buenos equipos Está logrando buenos resultados Y, y la verdad es que De cara a un futuro A su participación en Le Mans etc., eh, Tiene muy buena pinta
1: Bueno Sí, que decir que, que Ferrari y... al final son de esas cosas que no te sé valorar porque depende mucho de, del Bob y lo que decías tú del preparador. Es que lo de GT América es muy relativo porque no es que sean los mejores equipos del mundo, como para tomarlo de referencia, quizás el de tem un, un poquitín más y aún así no porque estamos viendo una temporada en la que por, por los diferentes sistemas de pop que tiene tanto interno la categoría como, como el propio GT3 eh, ¿cuánto creo que llevan? creo que lleva, no sé si nueve ganadores en nueve carreras con, con los seis primeros en 25 puntos o sea que que, que está ganando todo el mundo era de volver, he cara, hecho,
0: eh, en esta carrera el Lausier Free, a ver si lo pronunció bien, nos matará Sergio por la pronunciación, pero bueno. Eh, en la segunda carrera y líder del campeonato se ha puesto Mirko Bortolotti con el Lamborghini Huracán, el GT3, que es como el Aston Martin, son coches que parece que perduran en el tiempo, sí. <risa> Es el Lamborghini Huracán, sí es cierto que es la especificación Evo 2, pero. Y si le comparas con la versión 1 de, de su Huracán, eh, ha evolucionado mucho, ¿no? Pero. Que son coches, en este caso GT3, que siguen evolucionando, o sea, es que se siguen perfeccionando esos coches. Son coches que. Sí. Entre comillas. Entre comillas, porque el Audi R8 también sigue, el MS, sigue también compitiendo en el DTM, en la carrera de hoy ha quedado segundo. Eh, son coches que, entre comillas, son caros, pero a la larga son baratos, muy baratos en su rendimiento.
1: Es que al final es necesario para ellos que, que ganen porque es una forma de promoción a la hora, luego después de comercializarlo, lo que decíamos antes de ir con una ficha de presentación pues soy ganador de Le Mans, soy ganador de no sé qué y mira, el fin de semana pasado gané en el DTM, pues igual sí que me interesa comprarme un Lamborghini o un Ferrari o lo que sea. El Ferrari tiene ya su propio su propio mercado, porque lo he dicho muchas veces aquí, que al final los gentleman mandrive van a, a esas marcas, sobre todo a Ferrari y verás muchos amateur y pro
0: amateur con Ferraris, es, es la amplia mayoría. No, sí, sobre esperas, todo ¿cómo? el continente asiático, sobre todo el continente uh -huh. asiático, el Ferrari al final vende lo que quiere y, en, y, en, y así como en, en Estados Unidos, Ferrari vende, pero Porsche también hay una cantidad ingente de GT3. Porsche. Exacto, sí, eso
1: sí que es cierto. Y por eso, que al final es una necesidad de los equipos hacer un buen coche para la hora también de comercializarlo, porque no dejan de, de ser productos de venta lo que decías tú, para luego rentabilizar ese producto uh
0: -huh. Y bueno eh, respecto a, a, a otras noticias eh, eh, que, que ha habido esta semana eh, bueno eh, respecto a Motorland donde estaremos pues eh, ha habido varias cambios de alineación eh, Ale, eh, Alessio Robera pilotazo, eh, reemplaza a, a, a Barnicoat, que yo tenía ganas de ver a Barnicoat después de de decirle, sabes, aunque no me entienda tío, de decirle, eres eres tío, te he viendo toda la vida <risa> o sea,
1: estoy aburrido de verte
0: estoy aburrido de verte y ver a tu coche ¿sabes? o sea, tenía ganas de ver a Barricoa, joder, oye hacerme una foto con él, ¿qué quieres que te diga? y luego pues eh, Alburquerque siendo F Felipe no Felipe Felipe que es portugués Alburquerque eh, como buen hombre de Zach Brown eh, eh, Vuelve a, a United Autosports Que no se ha ido, pero vuelve en este caso Para las europeas de Series eh, A reemplazar a Piquet Junior y, y, y bueno, el plan de pilotos que hay Para, para esas cuatro horas de motor en Motorola Aragón En carrera nocturna La verdad es que es bastante importante Porque... Eh, no solo en el MP2, que hay, que hay pilotos platino, eh, como Jarvis, eh, es, que, es que la de siempre. Podemos eh, tirarnos aquí un cuarto de hora o media hora, hablando de los pilotos que hay, ¿no? Eh, pero es que te vas al MP3 y algunos de ellos te pueden sonar o no, pero es que luego te vas a, lo, a los GTs y tienes a Nicky Team, tienes a, es que tiene... Tienen zapata, ¿eh? o sea aunque los, sus compañeros eh, no son tan conocidos o son gentleman drivers. Eh, en todas las alineaciones hay un piloto que, que vamos que, que está ahí. Bueno, y en el MP2 tenemos a, a Niklas Nielsen, eh, o sea que acaba de venir de, de Le Mans con Ferrari, o sea que no, no, ha, ha quedado quinto, ha quedado quinto con Molina y, y Fuoco, si no me equivoco. Eh, pero pero eso, que hostia, que, que son pilotos de primer nivel que tienes a, a, a mano y luego tenemos a, al hombre X-Men que estará en el, en el Porsche, a, a Magneto, a Michael Fassbender que, que estará por allí
1: no, Esto bueno. sí. está vendiendo nuestro libro Nosotros no lo, estamos anunciando no, no, no. Que la semana que viene no hay programa de que la gente no lo espere sí. un Y Tatiana Calderón,
0: Calderón Que no lo hemos nombrado
1: Un saludo a Ana que tiene la celebración De la inauguración de la casa, que no voy a ir Así que como escuchará el podcast seguramente Aunque sea dentro de, de un año Pero que no he terminado el eh. O el
0: sea, no pues podcast que no he terminado Yo estoy saludo Ana, no, a la gente Noticias noticias de, desde el de, de otro lado del charco y es que Baton estará con J.D.C. Miller eh, en el Porsche eh, en Petit más Mans. Baton, que la verdad es que es un tío que debe, debe ser tan buen tío y debe dejar tan buen sabor de boca a todos los sitios que va, que, eh, eh, o sea... Cae de pie en todos los sitios, tío, porque fíjate, en Estados Unidos, con, la, con el NASCAR alemán, con, en Japón con el NSX, o sea, ¿dónde ha ido, tío? Ha, ha, ha entrado con buen pie, la verdad.
1: Mm. Y que no quiere luego marcharse, sí, sí,
0: es cierto. Y Muy luego, eh, los grandes cambios que ha habido, eh, es los tenía aquí lo tenía aquí puesto, eh, de cara a 2024. Tenemos nuevas alineaciones en, en varios equipos eh, Porque hay incorporación de, de nuevos prototipos o GTP en este caso eh, Wayne Taylor Racing con su asociación con Andretti Pues ha fichado a, a Jordan Taylor y a Luis de Letraz eh, Que serán, serán pilotos del segundo Acura eh, Luego también eh, donde formarán equipo Claro, pues ya con, con pilotos conocidos como su hermano Ricky Taylor Y... Y el que hemos hablado hace un par de minutos de Felipe Albuquerque que, que, que es que al final aquí es un círculo tan cerrado que todos se conocen Y luego en eh, en, Güelen, en, en el Wellen, como le conocemos Pero es que el equipo es Wellen, Inchilin, Cabrera Racing eh, Para mí es el Wellen, o sea, es la declaración eh, eh, Jack Tekins eh, sustituirá a Pipo Derani en... en perdón, sustituirá, eh, compartirá el equipo con Pipo de en, en el número 31. Y luego, donde ha habido un, un buen baile de pilotos y donde se esperaba la verdad eh, eh, acción por parte del equipo es en, 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 en Corvette, eh, por parte del equipo Pratt-Miller eh, Motorsports, que es al final quien lleva el soporte de, de Corvette Racing eh, desde hace... ni se sabe... Eh, en el 2024 contará con, con dos Corvette eh, Z06 GT3 eh, y el equipo será eh, capitaneado, como no podía ser, eh, por Antonio García, eh, Tommy Milner, otro, otro tres, desconocido. Alexander Sims y Nick Nicky Kashbur. Eh, sí, decir eso, que Antonio sí. García,
1: que con la marcha de De, Ricky, de, Ricky Taylor, sí, de Jordan Taylor a, a, al equipo de Wayne Taylor Racing, se, pues tiene que buscar otro compañero de equipo y han es eso, eh, Michael Sims. Uh
0: -huh. eh, Alexander. Alexander, Alexander sí. perdón. Sí, no, es que más de dejado descolocado. digo, Michael, digo, ¿dónde está Michael? Perdón, perdón. <risa> no pasa no pasa. Nada. Eh, un, un piloto que, que, que va a estar el, a tiempo completo en el, en el Wellen, en el Cadillac, eh, que le hemos nombrado es el Aitekin, que la verdad es que soy compañero va, bastantes años de, de Albert Costa y como veis el trasvase de, de pilotos de Europa de estar con un GT a, a ese Alimsa con un pedazo de pepino como es el prototipo del Cadillac, es... es, es y, tanto, y, habla, y habla bien De, de que estos pilotos se mantienen Al día y no dan por terminada Su carrera o afincada su carrera En un solo campeonato, que es lo que venimos diciendo 3850.000 veces En los Ismaelitas Bueno y, Sí, y, y por última noticia Pues eso, eh a, a hablar que, eh,
1: sí, sí, que, que... Que Mary no, no ha llamado y se ha quedado ahí, que, que hay sí. un montón de vacantes
0: Ya te digo, y por última noticia, pues que eh, en Le Mans pudimos ver el, el Ford, ¿no? el GTD Que estará el año que viene en 2024, a las 24 horas de Daytona eh, Y Ford eh, Performance en este caso, que es quien lleva el apartado digamos de motores sport de Ford y de preparaciones, eh, ha dicho que ese mismo coche, eh, claro, con sus modificaciones varias, eh, se podrá comprar a, o será legal para la calle. O sea que ya habrá encargos de ese coche de los típicos eh, coleccionistas de Mustang, digámoslo así.
1: ¿Quién nos lo iba a decir, después de lo vivido recientemente en Le Mans Comfort, que serían capaces de vender un coche de carretera antes que el coche de carro? Ideas. Pues, <laughs> pues. <laughs>
0: es como un chiste malo sabes pero es un chiste
1: sí yo, yo me acordaba el otro día y digo ojo venimos ¿Sí? de la tesitura del Ford GT que, que, sí. que todavía estamos esperando a que lleguen las cuántas unidades eran mil o dos mil unidades a
0: ver, yo yo puedo decir personalmente que le Mans le he visto o sea he visto sí, sí, uno el, he visto el, varios
1: el, el, el amarillo con franjas negras con la etiqueta eh, con la matrícula de prensa
0: Ese lo hemos visto todos pero, eh, pero... Aunque le pasen muy rápido por los parques, sigue siendo uno solo. Sí, en la, en la nota de prensa han dicho que, que el Mustang, eh, que, que será construido en su planta de, de Michigan y, y también en Detroit, y que costará, costará más o menos unos mil dólares. Que tampoco me parece... ¿Cómo si, si, te ser, si te voy a ser sincero, para que sea de calle... Para que sea de calle, visto lo visto, los precios que están alcanzando, ciertos superdeportivos, últimamente. O sea, a ver, para ti para mí, 300.000 dólares es mucho dinero, pero visto lo visto, no me parece caro.
1: Es que te sale el mismo precio un GT3. Es que es literal. Es que posiblemente el GT3 te cueste prácticamente lo mismo. Y estás hablando de un coche libre de limitaciones
0: reglamentarias. Y luego... Eh... También hay que decir que el otro día estuvieron comentando varios de mis compañeros Nermas que, por ejemplo, una temporada de, en cuanto hablamos a tema económico, una temporada de TCR en Estados Unidos está costando más o menos, me parece que eran 260 mil dólares o 250 mil dólares. Que, ser, salía, sí. que salía muchísimo más barata hacer la, la Mazda. Vamos, la Mazda que era muchísimo más barata, pero ínfimamente
1: un poco, más barata. Que el, al final el TCR es carísimo, yo siempre lo he dicho, de aquí de España, el haber apostado por los TCR sí me parece muy bien que haya industria, pero el ejemplo está ahí en la Copa Saxo, 60 coches con de, de eso, con un presupuesto que igual de una temporada son 10 veces menos, igual es 25.000 o 30.000 euros.
0: Uh -huh. Vale, eh, Pues bueno, hemos llegado a, a las dos horas de programa pasadas, eh, <risa> objetivo cumplido. Y lo jodido es que hemos hablado de todo, hemos tocado todos los palos y, y solo hemos hablado una vez de Sainz. Que no, que hemos dicho que no vamos a hablar de Sainz. Si quieres hablamos, mira, eso, que la
1: gente intente buscar eso, el tweet de, de la IndyCar, de, sí. del TC, se, se vea si queda todavía colgado porque es un vídeo oculto y no sé si lo borrarán cuando termine el, el que se le pongan y disfruten de la cantidad de público. Es que es fascinante y es una envidia el, el ver eso, ver una carrera en Argentina y que el circuito esté lleno, a pesar de las quejas del público de que no se puede acampar en Buenos Aires con un circuito renovado que podría ir ya al TCR fácilmente, aunque le pasa como al del Pinar, que también es lo que quería hablar. En el Pinar, en Uruguay, que está el TCR en la Copa del Mundo, también 10.000 personas. Ojalá en una carrera del TCR aquí en España hubieran, eh, hubiera ido diez 10.000 personas. Y, y, y luego están pues los, los remates de los circuitos que en, en esos países tienden a ser bastante deficientes a la hora de rematar las obras y, y se y hay veces que se ven ciertas cosas que no molan.
0: Bueno, ahora qué dices de circuito, no hemos hablado de la noticia que nos hemos enterado hace, bueno, esta mañana o esta mediodía, ¿no? Lo habían puesto, ¿no? de no, sí, pos la, ayer. Posible ayer. circuito, ¿no? En... ¿Tenerife creo que es? Sí. Que bastante de los pobres tienen con el gran incendio que está habiendo eh, allí. Y bueno, se ha anunciado, que, ya se venía hace años ¿no? hablando de, que, de la posible construcción de circuito, pero cuando yo lo vea, ¿sabes? Porque muchas regiones de España eh, que es... Eh, eh, en este país tenemos eh, países pequeños, ¿no? de, divididos, ¿no? estas regiones que tenemos que son como países <ríe> que cada uno tiene su proyecto de vida y cada dos por tres en cada en cada región sale un proyecto de un circuito y Cantabria ha sido muy recurrente, sé de lo que hablo. Eh, siempre que ha habido elecciones o postelecciones ha hablado de ello y, y en Canarias en este caso mm, ha sido uno de ellos ¿no? y no sé hasta qué punto será del todo oficial al 100%. Sí, parece bastante oficial. El problema
1: es lo que digo siempre. Si las necesidades de un circuito es que es depende luego después el proyecto que, que establezcas. Que Vamos a lo mismo. Esto es como el circuito de Madrid. Si me estás ofreciendo un circuito en el que piensas que va a venir la Fórmula 1 o me estás vendiendo que va a venir la Fórmula 1, pues te diré que... Oye. Pero en Madrid,
0: independientemente de, del circuito urbano de IFEMA y tal, en la Comunidad de Madrid... Eh, ¿No es lo de Caravaca o algo así? ¿O el pueblo ese que decían que iba a hacer un circuito? Bueno,
1: es que sí, lo mejor también.
0: Lo ¿Caravaca sí, es?
1: es que era No, no Car Caravaca no, era, era, otro, era otro sitio. Es hacia el sur, pero ahora no, ahora no recuerdo mm. el nombre. Pero sí, que es la misma. Pero que, eh, por ejemplo, ese, ese mismo, me da igual. El pensar pues, eh, que, no, no, es que lo vamos a hacer casi categoría 2 o para que puedan venir a hacer test los de Fórmula 1... Eh, a ver, en la Fórmula 1 ahora mismo no está haciendo apenas test. ¿Quién quieres que venga de la Fórmula 1? O sea, ¿qué me estás contando? Y antes de venirse a Tenerife, a un circuito que no conoce, valga el que no quiero decir que, que está ahí perdido de la mano de Dios y no quiero decir eso. Quiero que se entienda de que conociendo Barcelona, que está mucho más cerca, que está mucho más... Desde el nivel, a ver,
0: desde, 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 el, desde el punto de vista logístico es mucho más placentero eh, a Navarra, Motorland o Barcelona, con el clima que hay, que, que irte hasta Canarias y y Es una realidad, es una y realidad moto, eh, no, Y moto, no, no,
1: con los problemas de, de que tiene, de, de, de que está ahí también un poco perdido de la mano de Dios, o sea que también tiene su tela el, 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 donde está Motorland pero que sí, es, es eso primero, pre, vale, sí puedes hacer un proyecto, pero joder primero piensa en un nacional y ya pensaremos en un internacional ah, no vamos a empezar por arriba primero genera un proyecto que te valga para regionales para si quieres hacer eso por ejemplo, algún rally, eh, los rallies que, que allí esté el, el este, la, lo diré donde estén los equipos, ahora no me sale el parque, el parque de asistencia
0: el eh, parque
1: cerrado el parque cerrado, sí eh, todas las historias y luego después pues pensar en que te venga un nacional que ya el que vaya un nacional a, a las Canarias ya pasan otros deportes, es, es un desembolso bastante importante eh, y ya luego después piensa si quieres en europeos, en que venga la europea alemán series o o venga, eso, un, un mundial, un mundial ETCR, o no empecemos por arriba, porque empiezas por arriba, te das el hostio, no te viene la Fórmula 1, a la, a la quiebra, a venderse, y ¿qué hacemos ahora ya con el circuito?
0: Mira, no te voy a hablar de circuitos que conocemos cercanos, te voy a hablar, por ejemplo, de Portimao, que le conocemos, que está en la península ibérica, pero está en Portugal en este caso. Si no es por el tema de la pandemia, Portimao seguiría ahí, estando... Como ah, un circuito no. residual, totalmente, sí, en, el cual, en el cual se hacía test para Gentleman Drivers de F1 o que compraban un yo, pilotos de F2 eh, barra GP2 en su momento para hacer test con ciertos equipos, de motos, eh, eh, que igual lo cerraba Top Gear para hacer un evento de, con superdeportivos o, o que Audi igual se le iluminaba la bombilla y hostia, vamos a ir aquí a Portimao, por si acaso, a hacer un, un test. Y ya está. Sí, o el y Nacional. Sí, completamente
1: eso. Bueno, y, pues, y...
0: Eh, sí, eh, cerramos el programa. <risa> bueno,
1: sí, cerramos, cerramos.
0: No eh, vale, hay eh, mucho más que contar <risa> Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Los Ismaelitas. Eh, Hemos hablado de bastantes cosas, hemos hablado de, de F1, Indy, otras categorías, es que hemos tocado todos los palos, incluso de, de management y, y bueno, la semana que viene no habrá programa porque estaremos en, en el circuito Motorland y nos emplazamos para dentro de dos semanas si es posible. Yo creo que sí.
1: Vamos mm -hmm. a intentarlo bueno. porque en breve, en breve te va a empezar a tener que buscar, te va a tener que empezar a buscar a gente para rellenar fines de semana.
0: Bueno, déjame que me adapte a mi nueva vida a ver, con el nuevo ordenador. Te, cómo te, va de, todo. te dejo plazo máximo hasta, hasta el 8 de septiembre,
1: no te digo más.
0: Estaré de vacaciones y en esas fechas me voy de vacaciones.
1: O sea Pues, hala. Vete, descan descansa bien esas vacaciones.
0: Vale, chico, Neti. Bueno, pues bueno, cerramos el programa y esto ha sido todo por hoy. En Los Ismanitas. adiós.
1: A pasar buena semana, eso, dos horitas, que sean leves. No,
0: me <muchas>